0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: Üdvözlöm Önöket a szerkesztő Cserny Judit nevében is Naiman Gábor-t hallják. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31-es törvény, a továbbiakban GVT A törvény célja és alapelvei alcíma a következő 3 per a paragrafussal egészül ki E törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos, 18 éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Ezt a törvény semmilyen Zsolt nyújtotta be 2021-ben, és a kormánypártok a baloldali jobbik támogatásával 157 igen és egy nem szavazat mellett fogadták el a pedofil ellenes törvénytervezetet. Az ellenzéki pártok többsége nem vett részt a zárószavazáson. És ez az a törvény többek között, ami miatt az Unió visszatartja a hazánknak járó különböző pénzeket. Brüsszelben azt mondják, hogy ez a törvény egyértelműen a homoszexuálisokat diszkriminálja, és alapvetően ellentétes az unió értékeivel, mert egy kisebbségi csoportot, amely törvényesen éli életét, diszkriminált. Keményen bírálta Javier Bettel luxemburgi miniszterelnök Ormán Viktor politikáját az Európai Parlament Strasburgi plenális ülésén. A politikus, aki nyíltan vállalja homoszexualitását, különösen élesen fogalmazott a magyar gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban is, saját tapasztalatait is belevéve a mondandójába. Ha valaki ebben a parlamentben azt gondolja, hogy azért lettél homoszexuális, mert olyan adást néztél a tévében, vagy olyan dalt hallgattál, akkor az nem ért semmit. A legnehezebb dolog egy homoszexuális számára az, hogy elfogadja önmagát. Nem kérünk szánalmat, nem kérünk szolidaritást, nem kérünk együttérzést. Csak tiszteletet, mondta Bettel az üléstenemben, majd így folytatta. Tudják hány fiatal követel öngyilkosságot azért, mert nem beszélhetnek a homoszexualitásukról? A homoszexuálisok megbélyegzése és azt állítani, hogy szexuális orientációjuk, az oktatás, a kultúra és az audiovizuális ágazat hibája ellentétes azzal, amit az Európai Unió jelent, a nyitottsággal és a toleranciával. Emlékeznek még, hogy milyen véleményeket mondtak erről 21 ben a Fideszesek? Azt mondták, hogy a gyermekvédelmi törvénynek semmi köze sincs a homoszexuálisokhoz, semmifajta diszkriminációt nem jelent, csak a magyarokat védi meg a szélsőséges szexuális magatartásoktól és a pedofiloktól. Erre most 2023. júliusában megbüntetnek egy kiadót, mert nem fóriázott be egy könyvet, amely két fiú szerelméről szól. Egyébként klasszikusokat is be kell majd fóliázni, mert találhatók bennük homoszexualitással kapcsolatos részek. Thomas Mann, Oscar White, Shakespeare, Rambo, Kölcsei, Pilinski, Faludi bizonyos alkotásait csak fóliásan láthatunk a könyvesboltokban ezek után. Egyébként én abban egyetértek a fideszesekkel, hogy a homoszexuálisok is veszélyesek lehetnek egy társadalomra. Ha úgy lopnak, mint a neresek, Orbánnal az élükön.
2: HETES Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
1: Nagy Magából köszönti Önöket, és a következő témákat ajánljuk a figyelmükbe Csenyánszki Judit szerkesztővel. Nem sikerül a törvény előírásainak megfelelően befóliázni a tiltott tartalmú könyveket, ezért sorra jönnek a büntetések. Mi történik? Ezt kérdezzük Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökétől. A 2015-ös adatokhoz képest megduplázódott azok száma, akik a diktatúrát, mint az egyszemélyi vezetést elfogadhatónak tartják Magyarországon. Állítja a Társadalomtudományi Kutatóközpont elemzője, Laj Viktória összeállítása. Elúsztak az Erasmus pénzek, és úgy tűnik, a kormányt nem izgatja több tízezer egyetemista külföldi tanulmányútja. Az összeszerelő országnak nincs szüksége képzett egyetemistákra. Brüsszelből kérdezzük Jávor Benedeket a párbeszéd uniós lista vezetőjét. A svédek NATO ratifikálásának elhúzásával tartotta kontroll alatt a magyar kormánya július 1-ével véget ért soros svéd uniós elnökséget derül ki, a honvédelmi társa volt államtitkár helyettesével készített interjúból, aki megfenyegetné Ursula von der Leijent is, és Márk Rutténak azt tanácsolja, nőként identifikálja magát, Csernyánszky Judit interjúja. A műsor második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit Bakaev Zoltánnal, a 24.hu újságírójával, Szele Tamással, külpolitikai újságíróval és természetesen Bolgár Györgyel. Ezt az órát szombat este 6-tól a Klubrádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Hallgassanak, nézzenek minket!
0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai
2: magazinját hallják.
1: 12 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a fővárosi Kormányhivatala a Lira könyvesbolt hálózat fenntartójára, olvasható egy csütörtöki MT-ben megjelent közleményben. Sára Boton főispán hivatalának közleménye szerint a vizsgálat megállapította, hogy az érintett könyvek homoszexualitást jelenítenek meg, ennek ellenére a gyermekeknek szóló ifjúsági irodalom körébe sorolt könyvek között helyezték ki azokat, és forgalmazásuk sem zárt, csomagolásban történt. Itt van önünk Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke. Kedik Csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mit szól a hírhez?
2: Ez a hír fejbevágott. Őszintén szólva, ezt megelőzte egy 1 millió forintos büntetés, amit a Libri kapott még májusban egy móra kiadványért amit márciusban füleltek le, és májusra érett meg a a bírság összege, ami már akkor, mint visszaeső kapta a Libri, nármint úgy, hogy már volt neki egyszer egy olyan ügye ezzel a hivatallal, hogy valamelyik boldva talán nem működött tökéletesen a tűzoltó-poroltó valamelyike, és ezért kaptak egymilliót. Ezek után azt tudtuk, hogy a lírának még mielőtt hatályba lépett a törvény, volt dolga a fogyasztóvédelemmel is, ezen keresztül a kormányhivatallal, amikor is családos, szintén könyvet pc talán a Szentemzei boltban, vagy egy fővárosiban is, és akkor két eljárás indult, ahol 250 ezer per könyvenkénti büntetést kaptak a fogyasztóvédelemtől, amit kifizettek majd, fellebeszték és ezt, mivel még akkor nem volt hatályos ez a törvény, visszakapták a pénzüket. Ezek után, de azért, azért felhívom a figyelmet, hogy ez egy 2021-es júliusi, most két éves törvény, ami rá két évre a megszületése után, már akkor ugye tiltakozott mindenki, elsősorban mi az egyesülés a, a tagságunk nevében, ami magában foglalja a magyar könyvforgalom 90%-át az itt előállító cégek. Tehát itt van mindenki, és ez egy reprezentatív társulat, amelyben csak úgy az egyházi és a mindenféle beállítottságú kiadók jelen vannak, mint az a szokásos iparszerűen működő nagy hagyományokkal rendelkező könyvkiadók. Tehát nagyjából mindenki jelen van, és mindenki igaz vérmérséklete szerint rácsodálkozott az ügyre. Mi akkor kértük a törvényalkotókat, mert kisvártatva a végrehajtási történet is megjelent, amelyben szintén ugyan az volt leírva, mint az eg- a többibe, de volt benne egy kiegészítés, amiből látszott, hogy ez egy nem átgondoltan öss- összerakott törvény, amiben... Hát ez fel...
1: törvényjavítás a 97-es gyermekvédelmi törvénynek a de igen. megváltoztatása volt tulajdonképpen 2021-ben.
2: Igen, de, de a végrehajtási... mindegyikhez tartozik egy végrehajtási... Passzus, igen. Passzus, az külön, ez egy hónapra jelent meg, amiben van egy olyan, hogy 200 méterre azoktól a könyvesboltoktól, a könyvesboltokban nem lehet egyáltalán olyan típusú könyvet, tárgyat, stb. árulni, amely szokásos három, a, a, a született nemtől eltérő, a szexualitás öncélú ábrázolása és a, a homoszexualitást megjelenítő kifejező könyveket tartalmaz. Tehát 200 méterre gyermek és intézménytől és templomoktól, vagy imádkozásra alkalmas intézményektől nem lehet ilyet árulni. Uh-huh. akkor elkezdtük számlálgatni a könyvesboltokat, már a jelentősebbeket akármit nem.
1: És nem lehet megoldani, de mert hogy Budapesten ezt, ez nem, lehet, hát, nem megoldható. De, vidék,
2: de vidéken meg a vidék meg nem olyan nagy, ott, ott az a struktúra, ugye, hogy ott van egy központ, ahol van mondjuk éppen egy lirabontból.
1: Mellette a templom.
2: Mellette a templom sérjen szembe az oskola. Kész. Világos. Vinden.
1: Hadd kérdezem meg Öntről most ettől egy kicsit ö, eltérve, hogy Ön szerint a Libri idézőjelbe vett államosítása kapcsolatban van ezzel a
2: törvényel? Egyszerűen nem tudom megmondani, hogy, hogy mi, mi volt az a, a löket, lő, ami a, a két évre rá cunamiként beindult eljárás tömkeleg, és ezek mind állampolgári bejelentésre történtek, ezt még hozzá teszem. Tehát az, nem tudjuk, hogy ki volt Józsi bácsi, vagy akárki, aki, aki ezt nehezményesztett ezt a dolgot.
1: A nyári Jó. Krisztián a Lira kreatív igazgatója úgy nyilatkozott erről az esetről, hát őket büntették meg 12 millióra, hogy minden rendelkezésünkre álló jogérvényesítési eszközt megpróbálunk igénybe venni a határozat ellen, ez valószínűleg a bírósági út lesz. Önök már, mint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, a Líra mellé állnak a perben?
2: Természetesen a Líra mellé állunk, mert a, még az is, aki ebben a pillanatban nem sejti, hogy ez mennyire súlyos dolog, hogy ez nem 10-20 könyvre vonatkozik, hanem ha egyszer figyelmesen elolvassák, és tüzetesen végigveszik a történetet akkor ez egy olyan gumitörvény, ami demo, demokraszói kargyaként folyamatosan a szakma fölött ö, ö, legyeskednek, és ebből bármi, bármilyen súlyos dolog is ö, ö, kisülhet, ki vagyunk szolgáltatva a mindenkori hatalom kényekedvének. Én számomra egy, arra emlékeztet, hogy, ö, hogy bejönnek az korai 50 éves, ö, 50-es években a lakásba kinyitják a valamelyik könyvet, és azt mondják, hogy néni egy húsz dolláros. Uh-huh. Ez körülbelül, körülbelül ennyi a, a bizonyosság, és ennyi a, 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 az amelyik, a, ami, 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 be, ami, ami mindig fennáll, olyannyira gumi a törvény. Mi minden esetre mi most kértünk egy, egy nemzetközi ügyvédi irodától, a saját ügyvédeinktől is, egy értelmezést, amit nem kaptunk meg magától, a törvényalkotótól, hiába kértük 2021-től folyamatosan, kint van mindenütt, most is láttam, hogy sokan újra elővették, hogy mi mindent kértünk azóta is, hogy mondják meg, hogy mi mit jelent. Mi az, hogy a szexualitás öncélú megjelenítése? Tehát minden olyan szexuális történés, amiből nem születik gyermek, az egy öncélú? És mit jelent az, hogy ha nem csinált a gyerekjelző, akkor mely könyvek gyakorlatilag a kötelező irodalom jelentős része is áldozatul esik. Az antológiák mindenképpen, akármelyik uh, politikai tábor költői is elengedik magukat ott a, a verseikbe uh, megtalálható ném- öncélú szexualitás. Mi az, hogy a születési nem... Uh, nagyon sokszor, amit nem nem szokták mostanában használni például, azt a kifejezést, azt a biológiai jelenséget, hogy hermafroditizmus. Nagyon sokszor van, hogy valaki megszületik Kamilnak, és Kamillaként hagyja el hat nap után a a kórházat, akkor itt melyik a születési nem. De közben azért felhívom a figyelmet arra, hogy, egy, hogy, hogy közben zajlik pontosan ennek a törvénynek a, a kötelességszegi eljárása a, a Unióban, de hát nem olyan nagyon gyors, gyorsan haladnak ezek a dolgok, de közben már ezer tehát már abban a pillanatban, amikor ez kötelességszegésnek megfogalmazódott, abban a pillanatban már azt is megmondták, hogy hogyan kellene ezt kiküszöbölni. Erre most még jobban bele mélyülünk ebbe a történetbe, és még, jobb, még nagyobb a fenyegetettség. Felmerült bennem, hogy ez, ez egyfajta ö, része a, a, a kulturális széra kulturális csonkításának, vagy legerebélyezésének lenyírásának hogy ez is központosuljon vagy vagy, vagy lesz újra kiadói főigazgatóság engedélyt kell kérni egy-egy címre tehát mennyiben sérül a a, a kiadóknak azt, hogy mit adnak ki a kiadási szabadság ez is egy olyan dolog, ami önmagában egy lehetetlenség ez itt Európa kellés közepén ezt ezt kivitelezni az, az több, mint rosszul csengő dolog ez valószínűleg alapvetően törvénybe ütköző dolog. És akkor még itt van az, hogy mi most kérünk egy újra meg fogjuk szólítani a törvényalkotót, amit ugyan megszólítunk folyamatosan. A törvényalkotók változnak egyébként, és ebben a pillanatban például a könyvszakmájét igazán felelős szemét nem is tudok megnevezni, aki egyáltalán én próbáltam Körbejárni a minisztériumból, hogy vajon a könyvszakmáért. Melyik
1: minisztériumban?
2: A mostani, az emmi utódjában. És el is mentem személyesen, és egy, egy Pataki nevű színház embert kaptam, mint államtitkár helyettest, aminek az lett a következménye, hogy mire mi elbeszélgettünk, és ő tőlünk hallott róla először, mire visszamentem, már nem volt jelen.
1: Köszönöm szépen az interjút. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének az elnöke volt a hetes stúdió vendége. Kezi Csókolom, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra! Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: A 2015-ös adatokhoz képest megduplázódott azok száma, akik a diktatúrát, mint az egyszemélyi vezetést elfogadhatónak tartják ma Magyarországon, állítja a Társadalomtudományi Kutatóközpont elemzője, amikor a megkérdezetteknek ehhez, illetve a demokráciához való viszonyáról érdeklődtek a felmérésükben. A véleményeket természetesen meghatározza az illető iskolai végzettsége és intelligenciája. Magyarázatot kapunk a fotelforradalmár mentalitás kialakulására is. Laj Viktória összeállítását hallják.
3: A Társadalom kutatóközpont Kutató Központ 2020-ban végzett egy kutatást, ami többek között azt vizsgálta, hogy a magyar társadalom miként viszonyul a különböző politikai rendszerekhez. Eredményeik szerint a társadalom 69 százaléka a demokráciát tartotta a legjobb vagy legalábbis a legkevésbé rossz rendszernek. 22 volt közömbös, és mindössze 3 preferálta a diktatúrát. tartozás szerint pedig azt tapasztalták, hogy épp akkor a kormánypártok hívei válaszolták azt a legnagyobb arányban, hogy a demokrácia minden más politikai rendszernél jobb. Ez persze annak tekintetében nem meglepő, hogy a rendszer önképében, legitimációjában központi helyet foglal el a demokrácia. Az Orbán kormány számtalan intézkedése során hivatkozik a választási eredményre, arra, hogy az emberek mögött állnak a nyugati globalista, liberális elittel szemben. Tehát különböző indíttatásból ugyan, de az ellenzékiek és a kormánypártiak politikai térk és fontos helyen áll a demokrácia. 2020-as kutatásokban először azt vizsgálták, hogy a magyar társadalom miként viszonyul a különböző politikai rendszerekhez, jelesül a demokráciához és a diktatúrához. Ezt követően pedig felmérték, hogy mennyire elégedett a magyar demokrácia jelenlegi működésével. Szabó Andrát, a Társadalom Tudományi Kutatóközpont, Politika Tudományi Intézet tudományos főmunkatársát, a tanulmány egyik szerzőjét kérdezem.
0: Először is azt kell tudni, hogy nemzetközi összehasonlításban a magyar társadalom demokráciával való elégedettsége az nem különösebben rossz, de nem különösebben jó, hanem egy ilyen általános vagy egy ilyen átlagos megítélés alá esik. Valahol ott a közép-európai országok körében található, tehát nincs különösebben eltérve a nemzetközi trendektől, ami magát az elégedettséget illet. Ha most azt nézzük meg, hogy milyen a demokráciának és a diktatúrának illetve ezt a kicsembertudatnak az alakulása, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon határozottan növekszik a demokrácia pártiság. Ez azt jelenti, hogy például még 2015-ben a magyar társadalom 48%-a mondta azt, hogy a demokrácia a legjobb rendszer. 2021-ben már 57, sőt, van egy 2022-es mérésünk a választások után. Ez különösen érdekes megnézni, hogy a választások hogyan hagynak a demokráciára, és akkor azt látszik, hogy rögtön majdnem két-har. Moda az embereknek azt mondta, hogy hát a demokráciánál nincs jobb, ez a legjobb rendszer, tehát egy választás önmagában azt eredményezi, hogy erősebbé válik a demokráciának az értékelése. Az úgynevezett rendszer közömbös választok, tehát a, a kis ember véleménye, hogy nem érdekel engem, hogy demokrácia vagy diktatúra. Az én szintem ennek tulajdonképpen igazándiból nincs jelentősége. Érdemben csökkent 2015 és mondjuk 2022 között, míg 2015-ben 32%-a tartozott az embereknek ebbe a rétegbe, 2021-ben már csak 22, és a választásokat követően pontosan a választások hatására pedig 17%. Ami nagyon érdekes, az a rendszert álláspontnak az alakulása, tehát azoké, akik azt mondják, hogy bizonyos körülmények között akár a diktatúra is elfogadható, sőt, hát a diktatúra jobb, mint a demokrácia. Az a helyzet, hogy ez az álláspont, ez növekszik Magyarországon. Még 2015-ben még csak az emberek 7-es százaléka mondta azt, hogy hát most akkor jó, legyen inkább diktatúra, mint demokrácia, és erre azt lehetett mondani, hogy hát ez egy nagyon szűk kisebbség. 2021-ben már 12% és a különösen érdekes a választások után nem Függetlenül a választások eredményétől 2015-ös széjébe megduplázódott azok aránya már rendszerkritikusnak, vagyis a demokráciával szemben a diktatúra támogatói, hiszen a társadalomnak egy jelentős része óriási csalódást jelentett a 2022-es választás, és ezért ezt ők úgy értelmezték, hogy lehetséges, hogy a, hogy a jelenlegi körülmények között ebben a helyzetben nincs más út, mint mint ez az ettemére épülő Diktatúrikus eljárás. Ha azt kérdezzük az emberektől is, a szintén a 2022-es választások utáni helyzetben készült adatfelvétel, amit Kála, aminek az elején van a demokrácia, a, a végén pedig ott van a diktatúra, és akkor azt kell mondani, hogy most akkor ez a létrán Magyarország éppen ebben a pillanatban hol el. Tehát Magyarországra, mint országra mennyire jellemző a demokrácia vagy a diktatúra, és a választások után a magyar társadalom több mint a fele azt mondta, hogy itt tulajdonképpen vagy teljes értékű, vagy, vagy inkább demokrácia van, és csak a társadalom 22%-a érzékelte azt, hogy diktatúra, vagy inkább diktatúra lenne. Nagyon egyértelmű pártos polarizáció uh-huh. mutatható ki itt az adatokban. Magyarán mondva az, hogy ha valaki Fidesz vagy kormánypárti szavazó volt, akkor egyértelműen azt mondta, hogy itt teljes értékű tökéletes demokrácia van, és minél inkább ellenzéki szavazó volt, annál inkább azt kezdte elmondani, hogy hát itt súlyos problémák vannak a demokrácia működésével, és ez közelebb áll egy diktatúrához mint mondjuk néhány évvel, vagy néhány évtizedvel korábban.
3: A párt preferencián túl is jelentős különbség mutatkozott a demokráciával kapcsolatos kérdésekben, amikor megnézték a szociodemográfiai, szociokulturális, vagy éppen a társadalmi pozíciókat.
0: Nagyon egyszerűen fogalmazva, és bocsánat, hogy egy kicsit leegyszerűsítem, hogy, hogy jól érthető legyen. Minél magasabban iskolázott valaki, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a demokráciát a legjobb rendszernek tekinti, illetve elégedett lesz a demokráciával, és minél alacsonyabb iskolázottságú, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a rendszer közömbös álláspontot fogja fölvenni, vagyis azt, hogy most akkor az én szintemen nincs jelentősége, hogy egy rendszer a demokrácia vagy diktatúra, mert én úgyis azt az életet élem bármelyikbe, ami. Ami nagyon érdekes, az a társadalmi osztálybesorolás, mert ezzel kapcsolatosan az látszik, hogy a felső társadalmi rétegek egyértelműen úgy érzik, hogy privilegizáltak a felső és felső közép társadalmi rétegek. Ebben az értelemben ők nagyon is demokrácia pártnyak, és hmm. nagyon is elégedettek a demokráciával, sőt növekvő mértékben elégedettek a demokráciával, és azt látjuk, hogy az az társadalmi osztályok vonatkozásában viszont az a jellegzetesség, egyértelmű jellegzetesség, hogy ők nem érzékelik határozottan, hogy nyertesei lennének az elmúlt 10-12 évnek, és ezért ez a bizonyos rendszer közömbös álláspont a legáltalánosabb körülben, Viszont itt, mintha egy picit az elmúlt időszakban lett volna egy elmúltulás, különösen az elmúlt négy-öt évben azok a juttatások, amelyek az alsó társadalmi rétegek irányába is megjelentek, hogyha az ollót valamivel zárták volna a felső és az alsó. Társadalmi rétegek között, de a különbségtétel az továbbra is megvan. A magyar társadalomra jellemző a nagyon gyors kiábrándulás, akár a rendszerekből, akár a hatalmakból, vagy, vagy a rezsimekből, és a következménye az nem az, hogy akkor jó, akkor álljunk az élére, és akkor tegyünk valamit érte, hogy mégiscsak meglegyen a demokrácia, hanem akkor ez a forradalmáság következik be, akkor elkezdünk otthon puffogni és elfordulunk. elfordulunk a demokráciától. Politikai elidegenedés Magyarországon nagyon gyorsan bekövetkezik a különböző rendszerekkel szemben, és a elidegenedésnek egyértelműen egy passzivitás lesz a következménye, még hozzá Európában is egyedülálló jelentős mértékű passzivitás.
3: Jöjjenek egy idén áprilisban végzett adatfelvétel eredményei. A 21 kutatóközpont adatai azt demonstrálják, hogy az emberek jelentős többsége észleli a demokrácia hiányát, és mentes a rendszer demokratikusságával kapcsolatos illúzióktól. Kérdés feltevéstől függően egy-ötöd, egyharmad gondolja úgy, hogy Magyarországon demokrácia van, a társadalom fele szerint viszont nincs demokrácia. Kedden a megbeszéljük vendége Róna Dániel volt a 21 kutatóközpont igazgatója, akit Bolgár György. Erőször arról kérdezett, ha a társadalom fele szerint nincs demokrácia, és egy relatív többsége a maffia állam kifejezést tartja a legtalálóbbnak a rendszer leírására. Akkor vajon mitől van a támogatottsága a kormánynak?
4: A kormánypárti szavazók egy része is uh, kritikus uh, e tekintetben a Fidess-szel. Maga is úgy érzi, hogy itt uh, nem teljesen van demokrácia, vagy egyáltalán nincs. Ez a kormánypárt nagyjából az együttésre vonatkozik, így szavazókat nem úgy hív hogy mindenben egyre értenek a fidesz Csak nyilván fontosról igen, illetve egyrészük meg úgy látja, hogy egyszer nincs jobb alternatíva. Másik, hogy ha lenne egy olyan párt, amelyik az összes választót összefogja, amelyik itt diktatúrát lát, amelyik kritikus a fidesz akkor az nyerhetne. De ugye itt azok, akik azt gondolják, hogy inkább diktatúra van Magyarországon, mint demokrácia, azok rengeteg párt között hoztanak meg. A mi hazánk szavazói, a kétfarku kutya szavazói és az párti ellenzéknek a szavazói.
3: A diktatúra nyílt kimondásától 42%-a a válaszadóknak egyáltalán nem riadt vissza. Annak ellenére, hogy ez a kifejezés nem vetődik fel egyértelműen a nyilvánosságban, de még az ellenzéki médiában sem, hiszen mindenki igyekszik finomítani rajta.
4: Tehát ők csak a demokrácia-diktatúra összevetésben azt mondták, a diktatúra, azt gondolhatnánk, hogy a diktatúra jobban leírja a helyzetet. Szóval ez az egyik fele. A másik felvetés, mert az ellenzéki pártok ezt nem mondják, ezt, ezt magunk is megemlítettük a, a tanulmányban, hogy az ellenzéki választók, tehát nem csak az ellenzéki, hanem még a bizonytalan választók is sokkal határozottabbak, ha úgy teszik, bátrabbak ebben a kérdésben, kevésbé finomkodnak az elnevezésekkel. Még az ellenzéki pártok azzal is adósak az ellenzéki szavazóknak, hogy elnevezzék a rendszert, és következetesen úgy hívják hogy elnevezzék saját magukat, mint a rendszerrel szemben állókat.
3: És vajon milyen tendenciát látni az elmúlt években? Mennyire változtattuk meg a gondolkodásunkat arról, hogy milyen rendszer működik itt?
4: 2012-ben volt a European Social Survey felmérés, és akkor még a többség azt gondolta, hogy itt a választások szabadok és tisztességesek, és ugyan már akkor is voltak olyanok, akik szkeptikusak voltak ezzel kapcsolatban, de ez egy, egy kisebbség volt. Viszont a utóbbi időben, tehát 2023-ban ebből a a kisebbségből többség lett, és ma már a többség kétségbe vonja, hogy a, szabad, a választások szabadok és tisztességesek lettek volna. Amióta a rendszer kiépült, azóta picit magasabb azok aránya, akik inkább diktatórikus jelzőkkel írnák le a rendszert, mint demokráciával, és ez picit nőtt 2017 óta, de jelentős különbség már 2017 és 2023 között nem volt, csak néhány pont. 2012-höz képest volt jelentős különbség, de ez logikus is, mert a 2010-es választásra lehetett akkor visszaemlékedni, és az még ugye egy, egy teljesen más.
0: Benszerból. Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Csütörtökön hozta nyilvánosságra a győztes Erasmus pályázatokat a Tempus alapítvány, de a kormány fütyül az uniós elvárásokra. Vajon mi lesz ennek a vége? Itt van velük Gábor Benedek, korábbi uniós parlamenti képviselő, jelenleg a Párbeszéd uniós összekötője. Jó napot kívánok! Jó napot
5: kívánok, időzen a
1: hallgatókat! Tehát mi lesz a vége ennek az erasmusos dolognak, amiről úgy tűnik innen Magyarországról, hogy a magyar diákok és kutatók azok ki vannak zárva belőle?
5: Ez teljes mértékben a magyar Kormányom múlik, világosak hónapok, sőt, több mint fél éve, hogy milyen elvárásokat kell teljesíteni a magyar kormánynak ahhoz, hogy az Erasmus, és ami legalább ilyen fontos a Horizont Európa programban a magyar felsőoktatási intézmények részt tudjanak venni, ilyen alapítványi formában működtetett egyetemek kuratóriumaiban, Helyet foglaló politikusok, azok, akik csípik az unió szemét, azt mondják, hogy ez összeférhetetlenség, hiszen ezek a politikusok egyfelől döntenek is ezekben a kérdésekben politikusként, kormánytakként, esetenként, másfelől pedig az egyetemek kuratóriumainak a tagjaként részesülnek is ezekből a jutatásokból. Tehát azt mondják, hogy ez a rendszer nem tartható fenn, el kell távolítani ezeket a politikai szereplőket a kuratóriumokból. Ha ezt a kormány teljesíti, abban a pillanatban ez a felfüggesztés megszűnik, és lehetősége lesz a magyar diákoknak arra, hogy az Erasmus, nem csak a diákoknak, nem az oktatóknak is, hogy az Erasmus program keretében, cserepprogramokban, külföldi felszoktatási intézményekbe látogathassanak, illetve a Horizont Európa program keretében pedig a Magyar Kutatóhelyek Egyetemek az uniós kutatásfejlesztési pályázatokra ebbe tudjanak adni, vagy Konzorciumok részeként vagy konzorciumok vezetőjeként be tudjanak adni
1: pályázatokat. Közalapítványi működési kuratóriumukban Fideszes politikusok ültek, kiválasztásuk nem szakmai alapon történt, ezt mindenki tudja, de egy ideig úgy volt, hogy a kormány visszahívja és visszahívott egy sor politikai kinevezettet. Most mégis pathelyzet alakult ki, mert hogy még Mindig vissza kéne hívni politikusokat a megmaradt, a nem visszahívott kuratóriumokból, vagy most éppen mi a probléma?
5: Nem rendezték maradéktanul ezt a e, problémát, vagy ezt a kérdést, de továbbra is vannak e, politikai szereplőnek minősülő tagok a kuratúrimokban, illetve maga a szabályozás módosítása nem történt meg a, a bizottság elvárásainak megfelelően. Én azt látom, hogy a kormány ebben igazából egy ilyen húzmegerezme játékot játszik, próbál olyan keveset tenni, amennyit csak lehet, remélve, hogy a, a legkisebb módosításokkal e, e, az Európai bizottság ki lehet ebben az értelemben elégítemi, és hogy hozzá lehet jutni a, a, az Erasmus programhoz, illetve a Horizont Európa programhoz, szemmel látható, hogy ez nem történik meg, de ezt jó ideje lehet látni. Tehát a kormánynak bőven volt ideje arra, hogy elvégezze a szükséges módosításokat a szabályozáson és a kuratúriumok összetételén. Azt, hogy ezt nem teszi, ez annak a bizonyítéka, hogy a kormány egyetlen semmilyen szinten nem érdekli, hogy a magyar egyetemisták, illetve a intézmények szérnek az Erasmus, illetve Horizon a Horizont programnak a forrásaihoz és lehetőségeihez. Egy politikai játékot játszik, fontosabb számára, hogy az egyetemekben ott üljenek a, a Fidesz megbízottjai, a Fideszhez közel álló politikai szereplők és számukra sokkal fontosabb, mint a felsoktatásban tanuló közel 290 000 magyar hallgató, illetve a felsoktatásban dolgozó kutatók és
1: oktatók. Azt ígérte Orbán Viktor, hogy emiatt a magyar diákok nem szenvednek hiányt, mert a magyar állam kipótolja a költségeket, és ugyanúgy mehetne külföldi egyetemekre összödiasnak, mint eddig. Ebből mi az igazság?
5: Egyrészt az Erasmus program nem csak a pénzről szól. Tehát ahhoz, hogy egy magyar hallgató egy külföldi egyetemre elmehessen hosszabb több, több időre, részképzésre, vagy egy-egy fél évet ott végezzen el, vagy bármilyen csereprogram részeként, ahhoz megállapodásokra van szükség az egyetemek között, hogy ez struktúrált szervezet keretek között meg tudja valósulni. Az, hogy a magyar kormány esetleg ehhez költségetési forrásokat nyújtana, hogy az ott tartózkodásuk költségehez hozzájáruljon, az nem pótolja azt a keretrendszert, amit a Erasmus működtet, ami egy nagyon flott és jól működő, és évtizedek óta bevált keretrendszer a hallgatók fogadására. Tehát mindenképpen sokkal nehezebbé, bonyolultabbá válna a külföldi egyetemekre való látogatás. Ehhez de őszintén szólva engedje meg, hogy én ebben ne nagyon higgyek. Tehát a magyar kormány mindent ígér, aminek a, a töredékét sem tartja be. Öm, emlékszünk, volt itt szó már a. Magány nyugdíjpénztárak lenyúlásakor is a, a névre szóló egyéni nyugdíjszámlákról, abból is ugye emlékszünk, hogy, hogy mennyi e, valósult meg. Én szerintem itt ez egy puszta e, ígéret, e, amivel megpróbálja a, a, a kormány és a, a miniszterelnök nyakába szakadt e, szégyent egy picit valahogy e, tompítani az, hogy de majd mi e, fizetünk. Ebben én nem hiszek, hogy ez meg fog valósulni, már csak azért sem, mert a magyar költségvetés egészen katasztrofális helyzet. Van. Tehát én nem hiszem, hogy, hogy itt szabad források lennének arra, hogy a, e, ilyen e, célokra elkülönítsenek és fordítsanak forrásokat, tudva, hogy a kormány és a miniszterelnök számára a felsőoktatás, különösen a felsoktatásban a nemzetközi csereprogramok semmi széle jelentőséggel, fontossággal nem bírnak. Ezt bizonyítja az is, hogy több mint fél éve nem képesek dülőre jutni ebben az ügyben az Európai Bizottsággal, nem képesek a legegyszerűbb és legelemébb elvárásokat sem teljesíteni. Nyilvánvalóan egyáltalán nem érdekli őket, hogy mi történik a, a, a magyar egyetemistákkal. Én megkockáztatom, hogy még azért benne van, hogy minek is rohangáljanak a magyar egyetemisták szamaszért Európában, csak olyasmiket tanulhatnak el, meg olyanokat láthatnak, amik akik a, a hazai rezsimnek a, az öntöménezését. Tehát szerintem kifejezetten politikai legjelen érdekelt a kormányzat és a miniszterelnök abban, hogy itt látott tapasztalt a magyar viszonyokat, a nemzetközi viszonyokkal összehasonlítani képes értelmiséget neveljünk a, az egyetemeken. Tehát ilyen értelműen politikailag szerintem a, a miniszterelnök, Számára kifejezett célja, hogy minél kevésbé tudjanak a nemzetközi csereprogramokban forogni a magyar diákok.
1: Nem vagyunk elmaradva, aláírtunk minden olyan megállapodást, ami szükséges ahhoz, hogy ne veszítsünk pénzt, folynak a tárgyalások. Mondta Navracsis Tibor a Telexnek. Ön hogyan értelmezi Navracsis miniszter szavait, amelyeket egy, egy napja mondott?
5: Navracsis Tibor szerint már az elmúlt egy évben körülbelül ötször megérkeztek az uniós források, ehhez képest valószínűleg idén semmilyen kifizetése nem fog már sor kerülni. Tehát én, hogy mondjam, illő kritikával illetném Navracsis Tibor megnyilatkozását. Várjunk csak, még a... azt is
1: mondta, bocsánat, hogy az Erasmus program finanszírozása 2024 második évig biztosítva van, és azt ígérte, hogy meg fognak állapodni a bizottsággal, és továbbra is lesznek a magyar diákoknak ösztöndíj programjai
5: valamilyen ösztendi programjai lehetnek, de ismétlem, amit korábban mondtam, hogy az Erasmus program nem csupán a pénzről, pénzről szól, vagy nem csupán egy ösztendi, hanem egy, egy ennél szélesebb program, ami egyébként nem csak a diákoknak, diákokat, hanem az egyetemi oktatókat is célozza. Tehát oktatói csereprogram is részét képezi az Erasmusnak. Erről egy szót nem szólt se, Viktor se, Navracsis Tibor. Um, tehát, um, még hogyha mondom, hogyha fin- valamilyen finanszírozást kerítenének hozzá, akkor sem tudják igazából pultolni az Erasmus program révén kieső lehetőségeket. Ez az egyik. A másik, hogy igazából a, a csereprogramokra elvileg jellemzően az intézményeknek a előző év szeptemberéig jelentkezni kell az Erasmus keretében, tehát hogyha nincs finanszírozás, nincs megállapodás szeptemberig, és ezért a magyar egyetemek nem, tud, nem tudnak bekapcsolódni, nem tudnak megállapodásokat kötni az, az Erasmus programokról, akkor várhatóan 24-ben nem fognak tudni se diákokat, se oktatókat küldeni az Erasmus csereprogram keretén belül. Tehát az elmúlt mondjuk 10 15 évben, de igazából lehet mondani az uniós csatlakozás óta, az, hogy a magyar egyetemek nemzetközi léptékben is elismert kutatási teljesítményt tudtak letenni az asztalra, jelen vannak a nemzetközi kutatói térben, az nagyon nagy mértékben annak köszönhető, hogy a Horizont program keretén belül akár önálló, vagy konzorcium vezetőként, akár konzorciumi partnerként más egyetemekkel, kutató intézményekkel együttműködve részt vesznek, illetve hozzájutnak uniós forrásokhoz, és ezekből tudják megvalósítani a kutatási programjaikat. Azt már látjuk, hogy... A, a, a magyar egyetemek ö, gyakorlatilag elestek ettől a lehetőségtől, hiszen a horizont ö, ö, pályázatokra már nem keresik meg őket a nemzetközi partnerek, hiszen tartanak attól, hogy a magyar egyetemek részvétele az pénzügyi nehézségeket okozhat, hogy az egész konzorciumi pályázatot ö, nehéz helyzetbe hozhatja egy, egy magyar egyetemnek a részvétele. Ezt pedig semmilyen módon nem látszik pótolni a, a kormányzat, és gyakorlatilag a magyar egyetemek kiesnek az európai kutatási tudományos együttműködésekből, aminek elképesztően káros következményei lesznek már egészen rövid távon. Tehát az, hogy a magyar tudományos élet az nem tud aktívan EU-s finanszírozásban részt venni a közös európai kutatási tevékenységben, a kutatási térben, nem tud hozzájárulni az európai kutatási eredményekhez, úgy, hogy közben itthon alig-alig vannak e, kutatási e, források, tehát azért a, az egyetemek esetében a kutatási tevékenység e, jelentős részét a, az uniós források tették lehetővé. Ez e, egyrészt ezeknek a nemzetközi kapcsolatoknak a, a súlyos leépülését fogja magával hozni, de összességében is az egyetemeken zajló kutatási tevékenységnek a nagyon súlyos eróziójára lehet e, számítani. Erről pedig se Navracis Tibor, se Orbán Viktor vagy nem tud, vagy nem minden esetre az biztos, hogy egyetlen mondatot nem hallottunk eddig arról, hogy mi fog történni az egyetemi kutatási pályázatokkal, amelyek nem tudnak vagy nem tudják részét képezni a, a Horizont Európa programnak az elkövetkezendő legalább egy évben.
1: Jávor Benedek, köszönöm szépen az interjút visszatérhallásra.
5: Én köszönöm a lehetőséget visszatérhallásra.
1: Hetes
6: Azoknak,
2: akiknek nem elég a hallgatás öröve.
1: A svédek NATO ratifikálásának elhúzásával tartotta kontroll alatt a magyar kormánya Július Ivel véget ért soros svéd uniós elnökséget, nehogy megint kinyithassa a száját Stockholm, hogy Magyarországon nincs jogállam. Ezzel ki a Siklósi Péterrel folytatott beszélgetésből, aki nem is olyan régen még a Honvédelmi Tárca helyettes államtitkára volt, de Brüsszelben is dolgozott a magyar állandó NATO képviseleten. És meg tudjuk azt is, miért kellene nőként identifikálnia magát a holland kormányfőnek, Mark Ruténak. Csernász interjúja.
7: A most véget ért NATO csúcs gyors értékelésére vállalkozott a Magyar Külügyi Intézet. Samint egy másfél órás kerekasztal beszélgetésen a szervezők és az előadók egyáltalán nem hozták szóba azt a témát, miszerint a magyar kormány a törökök döntésétől tette függővé a svédek NATO-tagságának parlamenti ratifikálását. Az elhangzottakra reflektálva erről is kérdeztem a beszélgetés után az egyik résztvevőt, Siklósi Pétert, aki nemrég még a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára volt, aki volt kormányfőtanácsadó, a miniszterelnöki hivatalban, majd a kabineti rodán, és volt tanácsos Brüsszelben a magyar állandó NATO képviseleten. Az interjúból kiderül, amit nyomon tapasztalunk a két oldal vitájában, elbeszélünk egymás mellett. Történtek ismeretében úgy néz ki, nagyon sok itikát olvastunk, hogy Magyarország szuverenitásának veszélyét jelentette az, illetve ugye a csatlós kifejezés is elhangzott, hogy Törökország mögé berusált Magyarország tulajdonképpen a döntést a török döntéstől tette függővé a svédekben bennátóttagsága felvételetek Nem gondolja, hogy ez ez valóban rossz fényt vett a magyar külpolitikára?
8: Ez is nem értek egyet azzal, hogy ez így lenne, vagy így lett volna. Magyarország önálló külpolitikát folytat. Én nem emlékszem egyetlen olyan kormányzati nyilatkozatra sem, ahol Magyarország a török döntéstől tette volna a függővé. Ne keverjük össze Bizonyos... A
7: Sziátó nyilatkozott
8: erről, nem egyszer? É, bár, bár, arról nyilatkozhatott, hogy nem csak mi vagyunk egyedül ebben a helyzetben, hanem Törökország is, de nem volt összekötve a török döntéssel. Most az, hogy elemzők ezzel vádolják a magyar kormányt, az egy dolog, de a magyar kormány önálló külpolitikát folytat. Nekem az az előrejelzésem, hogy ahogy véget ér a nyári parlamenti szünet, és a parlament össze fog ülni, az őszi ülésszakon meg fogja szavazni a svéd NATO csatlakozást. A miniszterelnöknek a nyilatkozata... Egyértelmű volt a találkozón, Magyarország támogatja a svéd NATO csatlakozást.
7: Igen, de húzta, halogatta ezt a csatlakozást, és ön a, ugye a megszólalásában úgy is fogalmazott, hogy hát nem követett el galátságot a svéd soros elnökség, és hogy gyakorlatilag ez egy jó taktikai húzás volt a magyar kormány részéről.
8: Hogy ez um, tudatos volt a magyar kormány részéről, vagy sem, ezt én nem tudom e, megítélni, nem vagyok a magyar kormánynak a e, tagja. A saját véleményem az, hogy e, az a célkitűzés, amit a magyar kormány e, kitűzött, hogy e, tudatosítsa a svéd döntéshozókban, e, hogy Magyarország e, egy szuverén ország, és nem lehet bármit megtenni e, Magyarországgal, és egyenlőként kell kezelnie még Svédországnak is Magyarországot. Ez úgy látom, hogy átment ez az üzenet, többek között a svéd EU elnökség ideje alatt is.
7: Igen, de hát ugye a problémák elég világosak. Noha a magyar kormány hivatalosan ugye nem, nem Milyen
8: problémákra gondol?
7: Jogállami problémák, ami ugye a háttér információk szerint, ez volt alapvetően az oka a svédek. Ön,
8: ön szerint meg sokak szerint a liberális oldalon valójában nincsen gond a magyar jogállamisággal. Ez meg az én véleményem.
7: A liberális oldal nem így gondolja.
8: A liberális oldal nem így gondolja. Igen. tehát ez az ő bajuk.
7: Igen. Megütötte a fülemet az is, amit von der Leyenről mondott, Ursula von der Leyenről, ugye az Európai Bizottság elnökéről. Azért én finoman megüzenném neki, hogy amíg nem kapjuk meg a pénzt, nem leszel a NATO főtitkára. Igen.
8: Ez megint csak az én véleményem, hogyha von der Leyen asszony, aki jelen pillanatban az Európai Bizottságnak az elnöke, és a Magyarországnak járó EU-s források ki nem fizetése mögötti egyik legkomolyabb erő. Ha ő NATO főtitkár akarna lenni, a NATO-ban konszenzusos döntéshozatal van. Megint hozzáteszem, hogy én nem vagyok a magyar kormány tagja, de ha az lennék, akkor én mindenképpen megüzenném neki, hogy amíg nem kapjuk meg, ami nekünk jár, addig ő nem lesz NATO főtitkár.
7: Igen, de az, hogy jár vagy nem jár, ugye ez a kérdés. Ez nem kérdés,
8: szerintem. Ez nem kérdés. Ezek a pénzek járnak Magyarországnak.
7: Járnak, hogyha a jogállami feltételek teljesülnek. De mi
8: teljesítjük teljesítjük a jogállami feltételeket.
7: Hát a 27 szupermérföldkör azt mondják, hogy ez nem sikerült.
8: a, A politikai alapon, a politikai ellenfeleink, akik nem tudják elviselni, hogy Magyarországon negyedszerre is egy konzervatív kormányt választott meg a nép, és szeretnék... Én nem hiszem, hogy ez van. Szerintem szerintem
7: mindenki egyelően szeretne élni, egyelő jogokkal, kiváltságokkal. Magyarországon ami ez jobban merít, teljesül, mint a, leg, mint
8: a legtöbb nyugat-európai országban.
7: De akkor ez megint egy ilyen zsarolási pozíció, amit a magyar kormány folyamatosan használ, amikor nem úgy a érzi, hogy európai, a az,
8: az Európai Unió e, zsarolja Magyarországot, hogy amíg nem változtok meg úgy, ahogy mi szeretnénk, mi liberálisok, amíg nem választotok magatoknak liberális vezetőket, addig nem kapjátok meg a pénzt, ez az Európai Uniós bürokráciának, Brüsszelnek a hozzáállása. Ez, De egy, itt ez 20, egy brüsszeli zsakalás. 26,
7: mondjuk 27 országról van szó, aki ezen a véleményen van, legalábbis, hogyha az Európai Parlament döntéseit nézzük.
8: Ez, ez nem ezeknek az országoknak a véleménye, az mert más kérdés, hogy ezek az országok szeretnének-e újat húzni a brüsszeli bürokráciával, vagy sem egy másik ország kedvéért, a legtöbbje nem szeretne. De először is nem vagyunk egyedül, mert Lengyelország is velünk van. Másrészt az európai trendek a mi irányunkban haladnak. Nézzük meg, mi történt Olaszországban, nézzük meg, mi történt Görögországban. Sorban esnek, nézzük meg, mi történik Hollandiában, nézzük meg, mi fog történni nagyon hamarosan Spanyolországban sorban esnek el ezek az ultraliberális um, uh, uh, európai kormányok, és helyette konzervatív uh, vezetőket választanak maguknak. Európában trend fordulat uh, uh, folyik jelenleg.
7: Uh-huh. Meglepett az a kijelentése is, amikor a holland miniszterelnökről beszélt, aki ugye most lemondott, Mark Rutéről, hogy egy baj van vele, hogy férfi, itt is arról beszélt ugye, hogy lehetne NATO főtitkár.
8: Két baj van vele egyébként, tehát pontosabban még, még több is, mint kettő, de két nagy baj van vele. Az egyik, hogy férfi, E, és, és
7: hozzátette az, hogy talán jobban tenni, ha nőként identifikálná hát, Igen, ez, ugye, ez, ez most nagyon ez zivatos
8: egy, Hát Hogyne, különösen Hollandiában, ugye, ahol egy ö, 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 nőként identifikáló férfi nyerte meg a holland szépségversenyt, ö, ami hát ugye a világröhelye, de ö, mégiscsak ö, ö, ez történt. Tehát Hollandiában nem lenne kirívó eset, hogyha egy férfi miniszterelnök nőként identifikálna. De viccet félre?
7: Igen, ez egy olyan gúnyos, bántó kifejezés hát, volt, hát, én, vagy megjegyzés. Hát Igen. akkor
8: gúnyos voltam és bántó. Szóval, tehetem, mert nem vagyok pozícióban. ember vagyok. Viszont, ugye két baj van vele, térjünk vissza a komoly részéhez. Ugye az egyik, egyre nagyobb a nyomás, hogy a nato még nem volt női főtitkára, és ezért a következő főtitkár legyen nő.
7: Igen, erről És
8: hát szóval. ugye értelemszerűen a ruta ezt a feltételt nem teljesíti, ugye emiatt mondtam azt, hogy lehet, hogy több esélye lenne, hogyha Igen. nőként identifikálna. De nem csak ez a baj e, vele, hanem az is, hogy e, már megint Holland főtitkára lenne a NATO-nak. Nem olyan régen e, volt e, egy Holland főtitkár e, Jáp ja, de Hoppe Skeffer, e, aki a NATO-t e, a 2000-es években e, vezette. Azért az túlzás lenne, hogy e, állandóan a hollandok, Dánok, Norvégok, tehát kvázi ez a néhány északi ország cserélgetné maga között a NATO főtitkári pozíciót. Itt azért vannak, vannak mások is. 31 igen. szövetséges van jelen pillanatban. Jó,
7: ez talán nem is annyira fontos kérdés. Még egy utolsó kérdés. Hát ez az, amikor kérdés. meghozzák a döntést,
8: ez fontos kérdés. Azért. Hát
7: igen. De hát most még egy éve van a még NATO. Hát hát, hogy ő ő ő erről Meglátjuk,
8: hogy pontosan mennyi ideje van, mert a következő NATO találkozó, az egy uh, uh, 75 éves uh, jubileumi csústálkozó lesz, és a 75 év az áprilisban uh, telik le, uh-huh. tehát uh, ugyan nem t- pontosan, hogy mikor...
7: Ő egy, egy... évet mondott a mostani főtitkár, hogy még egy évre... Igen, lett, de a döntés... Az... Hogyha
8: áprilisban lesz a csúsztálkozó, azon a csúsztálkozón el kell dönteni, hogy uh, ki lesz majd a, az utolsó.
7: Végül talán az utolsó kérdésem, hogy szintén volt egy ilyen fél mondata, hogy Ukrajna húzhatja a rövidebbet. Miben?
8: Hogy? Miért? Ö, hát sok mindenben, de most melyik Hát a része? háború
7: jelenlegi állását tekintve. Hát igen.
8: Ö, ugye az a helyzet, hogy egy anyagháború zajlik, egy felörlő háború zajlik, ahol a nagyságrendeknek nagy szerepe van. És Oroszország népességben három-négyszer akkor attól függ, hogy kit veszünk Ukránnak három-négyszer bizony számítások szerint ötször akkora, mint Ukrajna. Az orosz hadsereg sokkal nagyobb, sokkal több tartaléka van, mint Ukrajnának. Tehát a számok azt mutatják, hogy nagy valószínűséggel Ukrajnának hamarabb fognak el a tartalékai.
7: Tehát hiába elmegőtte a NATO.
8: Hát, de a NATO nem ad katonákat Ukrajnának. A NATO hat felszerelést ad, de katonát nem.
7: Tehát hogyha, ő úgy tehát gondolja, nincs,
8: hogy... Nincs, ha, ha az ukrán veszteségek olyan mértékben Persze, nőnek, igen. hogy elfogy az ukrán hadsereg ö, ö, élő ereje, akkor nem lesz, aki
7: kisegíteni őket. Tehát ezzel ön a háború kimenetelét is gyakorlatilag hát, megelőlegezi ezzel hát, a nem én, nem, én
8: nem. én csak, én csak a, a, a jelenlegi helyzetet írom le. A háború az mindig egy túl bonyolult és sok összetevős dolog ahhoz, hogy olyan egyszerűen meg lehessen mondani, hogy mi lesz a, a vége. De vannak bizonyos összetevők, amiket meg lehet számolni. Meg lehet számolni, hogy kinek hány katonája van, meg lehet számolni, hogy kinek hány tankja van, ilyesmiket. És ebből lehet bizonyos következtetéseket levonni. És,
7: ebből a szempontból ugye ne nem,
8: nem, nem áll jól. Nem áll jól, mert kevesebben vannak, mint az orszó. Élő
7: erőből, igen. De igen. fegyverből biztos erősebb. Hát, a, a, az se biztos. Az se biztos.
8: Ne felejtsük el, hogy Oroszország egy nukleáris hatalom. Ezt hajlam, hajlamosak vagyunk elfelejteni
7: de azért ezt sokan kizárják, hogy ez, ez ilyen fenyegetést is jelenten sokan
8: kizártak a történelm során sok mindent már aztán nem úgy alakult nem tartom valószínűnek, de kizárni csak azt lehet ami fizikailag lehetetlen ez pedig nem az köszönöm szépen nagyon szívesen
7: 7. stúdió maradjanak Hallott távolságon belül.
0: Önök a 7-es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Ez a, megbeszéljük a Hetes es stúdióban Szelet Tamás külpolitikai újságíróval, Baka Zoltánnal a 24.hu újságírójával és Bolgár Györgyel, és kezdjük rögtön a legfurcsább dologgal, vagy legalábbis leg, számomra a legfurcsább volt ezen a héten az, hogy kiderült, hogy a törökök azok nem zárkoznak el Svédország NATO csatlakozásának a megszavazásától, és itt álltunk mi, akik úgy tűnt, hogy a törökekhöz kötjük a karót, de most éppen nem tudni, hogy mi folyik. Az a kérdés, hogy csatlósok vagyunk, én megkérdeztem a hallgatóktól, mert a fórumot csináltam, hogy, hogy ciki hogyha azt mondjuk, hogy Ormán Viktor Erdohán pincsi kutyája, és ez nagyon tetszett a hallgatóknak, mert az Ormán Viktor hasonlata egyébként egyben, de hogy úgy is viselkedünk. Nektek mi a véleményetek erről? Nagyon sokáig úgy volt, hogy Magyarország se a finn, se a svéd NATO csatlakozást nem kívánja megszavazni, aztán a finn valahogy átment egy pillanat alatt, és a svéddel várunk, és megelőztek a törökök, vagy nem értesítették Orbán viktor arról, hogy mi a szándék.
6: Bocsánat, csak annyit korrigálnék, hogy de, de mi nagyon is meg akartuk szavazni. Orbán Viktor a kezdettől fogva már tavaly júniusban ja, a NATO csúcson. Igen, és aztán. Hát egyszer csak az idő múlott, aztán más fontosabb dolgok voltak, aztán a hát frakcióban egyesek, nem jó néven vették, hogy minket különböző kritikákkal illetnek, szóval ők még mindig nagyon megakarják.
1: Azt mondták, hogy nagyon megosztotta a Fidesz frakció. Nem tudom nevetés nélkül elmondani. Tehát ilyen hülyeséget, ilyet én nem hallottam már régóta, de mindeset ez mulatságos.
9: Volt egy pillanat a Nától csúcs, amikor úgy tűnt, hogy Orbán egyedül marad. Erdogánék, ugye bejelentették a mostani NATO csúcsó, amikor kiderült, hogy törökország mégis e, tudja támogatni e, Svédország NATO e, csatlakozását, sőt a török parlament menetrendjében még bele is fért volna, mert azt hiszem egy héttel meghosszabbították a török parlament ülésszakát, és mindenki arra gondolt, hogy ez csak és kis a, a svéd NATO csatlakozása ratifikálása miatt történik így, aztán elvonultak az Orbánnal kettesbe átbeszélni a dolgokat, és már úgy jöttek vissza, hogy végis inkább csak valamikor az ősz közepén októberben kerül majd sor erre a szavazása, de, de tényleg volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy Orbán Viktor illetve az által képviselt Magyarország marad az utolsó náltó tagország, amelyik még nem fejezte ki a támogatását Svédországgal kapcsolatban. Nekem igen, szóval ez az egész úgy nagyon zűrös zavaros, és leginkább arra lehet visszavezetni, hogy ennyire ennyire Beszűkült Orbán Viktor minden mozgásterre, hogy egyszerűen teljesen elfogytak körülötte és mögötte a szövetségesek. Tehát hogy az, úgy az Európai Unióban, úgy a nato belül is látszik, hogy a korábban ennél tan egy fokkal finomabban intézte ezeket a dolgokat, hiszen megvoltak hozzá a szövetségesi támogatások. Több ország véleményét lehetett közös véleményként artikulálni, és most arra, mint a kis ugyan olyan egyedül maradt.
10: Nem olyan nagyon kis ujjan, mondjuk a üveik.
9: Legyen az de nem a középsújjai.
10: Ne felejtsük el, a tiltakozás, illetve hát engedély, meg nem adás a sem. Ugyebár tavaly már ősztől nagyon alaposan előkészítették a különböző skandináv országokban, de főleg Svédországban a korán égetésekkel, hogy legyen miért tiltakozni. Ezt egy Páludán nevű Dán parlamenten kívüli önjelölt politikus végezte, akit egyébként többször büntettek meg ilyesmiért korábban. A de Insider kutatásai szerint az illetőt még csak nem is túlzottan indirekt módon fizette az orosz külföldi hírszerzést, tehát az SZVR. Tehát ezek valóban indokok, ürügyek voltak. Nagyon alaposan erő volt készítve ennek a török tiltakozásnak. Az indokohatósága a Egyáltalán a folyamata, hogy most Erdogan visszalépett minket, meg felhagyott fenn, a villamoson, mint a pincsi <gül> és mi most itt egy kicsit tanástalan nézelődünk ködül, hogy hát akkor most mi lesz. Az valószín, valószínűleg nem annak tudható be, hogy engedélyezték volna neki az uniós csatlakozását Törökország pillanatnyilag e- képtelen volna csatlakozni az Unióhoz ezer is egy indokból jogállamisági kérdésektől. Le. Mert hogy az a feltétele
1: Eldohánnak, hogy vegyék figyelembe, hogy Törökország már nagyon-nagyon szeretne az Unió tagja lenni. Figyelembe veszik. Az,
10: veszi. egyik. Figyelembe
1: az veszi. egyik, igen. Az hát egyik. A rakéták, igen, hát a, a, mások, a, neki, a másik.
10: F-16-osokat ígértek neki, aminek nagyon örülne, főleg most, hogy Irán is kapott oroszharci gépeket, szúhajokat, és... Ugye ott, Törökország és Irán között van egy helyi hatalmi rivalizáció, nem is kicsi. Irán bármikor megtámadhatja bármelyik funkcióját, hogyha eléggé súlyosnak ítéli a krízist. tehát csak akkor, el azt jelenti, hogy most Törökország és Oroszország között nincsenek megfelelő
1: diplomáciai kapcsolatok?
10: Törökország és Oroszország között megfelelően zossz diplomáciai kapcsolatok vannak, ugyanis Erdogan a múlt héten bejelentette, hogy szívesen fogadja Putint, hogyha Ankara-ba látogatna, vagy egyáltalán bármilyen törökországi helyszínre. Ezek után engedte haza az, 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 az azosztárvédőit.
6: mármint Ukrajnába.
10: Ukrajnába, igen. Méghozzá Zelenszkij kísérletében. Mindezek után még tett néhány meglehetősen barátságtalan gesztus. Például közölte, hogyha a gabonaszállítványokat az oroszok nem biztosítják a továbbiakban, akkor török hadja, ha jól fogják biztosítani. Tehát akkor innentől kezdve ö, már csak egy dolog maradt, az, hogy tegnap előtt vagy talán tegnap a, a Kremlin megözente, hogy ö, megtisztelő, hogy szívesen látja Putint, annak ellenére, hogy a török országnál tagállam és annak ellenére hogy nemzetközi elfogadó parancs van kiadva Putyin ellen. Ez nagyon megtisztelő, de Putyin nem szándékozik Ankarába utazni. Most akkor ez mennyire veszélyes
1: rágnézve vagy
10: a világra nézve? Ránk nézve körülbelül semennyire a világra nézve olyan szempontból az, hogy adott esetben egy magát sarokba szorítottnak érző Oroszország. Talán ostobább és kapkodóbb lépésekre képes, mint, mint hogyha úgy tudná, hogy legalább egy vagy két komolyabb szövetségese van, akire számítat, akár gazdaságilag, akár bármilyen szempontból. Ugyanakkor hát a magyar külpolitika szemp- külpolitikát erősen befolyásolni fogja, mert most itt el kell dönteni, hogy kit szeretünk. Törökországot ült tanácsot, vagy a Kreml-t, és most már kremlnek, lassan pekingen kívül nincs barátja, Peking is elég eléggé nem szeretem, a barátságban van vele. Tehát az a képlet, ami eddig fennállt, hogy közül, hogy az elősebb autokráciákkal jóban vagyunk, és ezen kívül jóban vagyunk muszájból, vagy legalábbis úgy teszünk, mintha jóban lennénk az Unióval és az Egyesült Államokkal, ez bodulni fog.
6: Minden esetre az biztos, hogy Orbán helyében azért nem lennék olyan biztos abban, amit Erdoğan például neki ígér. Hogy egyik nap ezt mondja, a másik nap azt csinálja, a harmadik nap emeszt, és hát nála a szeszélyesebb, kiszámíthatatlanabb, bizonyos értelemben megbízhatatlanabb politikus kevés van. És mögötte azért van egy viszonylag erős törökország. Az egy 85, lassan 90 milliós, Európai hatalom erős hadsereggel, stratégiai fontosságú helyen. Tehát nem mindegy, hogy éppen a törökök mit csinálnak, kinek tartanak be, kivel üzletelnek. Persze ki akarták ezt mindig használni, ő lehetőleg mindenkivel üzletelni. NATO tagja vagyunk, Amerika szövetségese, de azért az oroszokkal vagyunk jóba. Orbán megpróbálja ezt kicsiben eljátszani, csak hogy még nem vagyunk Törökország, tegyük hozzá. De ha ő abban bízik, hogy majd a nagy Törökország a szárnyai alá vesz bennünket, és akkor ketten együtt játszhatjuk el ezt a játékot, akkor téved, mert Erdogan ugyanolyan könnyedén hagyja őt Kína mondjuk a tűző napon, mint bárki más, hát Magyarországon. de számítani
1: most történt. Majd szépen. nem az lett belőle,
6: hogy végül miért így döntött Erdogan, nyugodtan dönthetett volna úgy is, hogy hát tényleg jövő héten még ülésezik a török parlament, úgyhogy gyorsan megszavazzuk. aztán Viktor csinálja, mit akarsz, hát össze tudod te hívni a parlamentet, nem, de igen főnök, össze tudom hívni. Hát na látod, hát akkor nem kell nektek az utolsónak lenni, majd igyekszem úgy, hogy ah. egy nappal előbb szavazzátok meg. De hogy miért el Októ? A nem tudjuk azt se tudjuk pontosan, hogy miért változtatta meg hirtelen az álláspontját, hiszen az utolsó pillanatig azt mondta, hogy hát, amit a svédek csinálnak, az nem elég, az nem elfogadható, és ráadásul ugye még jött egy incidens, ami megerősítette ezt a török ellenkezést, aztán hirtelen azt mondta az Erdogan, hogy jó, hát hogyha megnyitjátok, megnyitjátok az utat előttünk az Európai Unióba, akkor lehet róla szó. Ez, ennél ködösebb feltétel nincsen. Megnyitni az utat az Európa jó, megnyitjuk, Elkezdik a tárgyalásokat, még húsz év, tessék parancs.
9: Szerintem meg zseniálisan csinálja Erdogan ezt a hatalmi játszmát. A, 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 a elég komoly belpolitikai válsággal nézett szembe a, a választások előtt, a török választások előtt, amit tettézett a belgazdasági válság. Egy elképesztő inflációval e, vert török gazdaságról van szó, és nagyon jól próbálja hasznosítani a külpolitikai, stratégiai pozícióját és befolyását arra, hogy Törökország valamilyen hatalmi státuszát azért meg tudja őrizni a világpolitika térképén. Tehát ahogy ő balanszíroz Oroszország és az Európai Unió, illetve a NATO között kicsit mindegyiknek ad, Kicsit mindegyiktől
6: elvesz. És van egy stratégiai pozíciója a közel-keleten, a, ugye? És ami akkor egy állandó egy, válság és
9: el, Igen, ott, ott van egy És erős egy óriási oszlán a kezében, a 4-5 millió menekült, akiket millió ő tart vissza. Tehát ő szerintem ezt a külpolitikai játszmát nagyon, nagyon profi módon.
6: És csinálja. valószínűleg az magyarázza ezt a mostani közeledését a NATOhoz, Amerikához és távolodását Oroszországtól, Ugye a gazdasági nehézségek olyan súlyossá váltak, hogy itt most már csak a, nyug, a nyugati világhoz való közelebb húzódással, esetleg bizonyos segítségekkel vagy könnyítésekkel és bizonyos fegyverszállítási ígéretekkel vélélélek küzdhetőnek. Szóval azt hiszem, hogy ez, ez a racionális út számára e, is. Ezek
9: ma, azért van itt még két nyitott kérdés. Az egyik az, hogy hogy tulajdonképpen Magyarország mit nyer ezzel az egészszel. Mert arról már beszéltünk, hogy Törökország mit nyerhet. Egyébként Törökország szerintem közelebb áll az uniós csatlakozáshoz, mint Ukrajna, a NATO csatlakozáshoz. De az, hogy Magyarország, illetve az Orbán kormány mit ér el ezzel az ellenállásával, hogy utolsó szövetségesként, hogy nem mondjam, csatlósként még kitart Törökország mellett ebben a kérdésben, az előttem nem világos. De ami szerintem még izgalmasabb kérdés volt ezen a NATO csúcson, hogy mit keresett ott Zelenszky? Minek ment oda? Pontosan lehetett tudni, hogy semmilyen előrelépés nem lesz Ukrán NATO csatlakozását, illetően, nem fog kapni menetrendet, nem fog kapni céldátumot, mégis elment a helyszínre, és tulajdonképpen helyre ment a pofonért én úgy látom. Hát, Szerintem lett volna, hogyha otthon marad, és egy közleményben rögzíti, hogy csalódás számára az, hogy a NATO felé nem engedik egy, egy újabb lépéssel közeledni Ukrajnát, de neki most otthon kiebben van akkor a helye. Fölöslegesen minek utazzik el? Ő, ő azt muszka? gondolja,
1: azt a magyar közmondást ugye, hogy addig üsd a vasat, ameddig forró,
9: ami meleg. Hát azért ment oda, hogy a fotók és elkészüljenek. És azért úgy... ment oda, hogy addig üti a vasat, Szövetség.
1: tudja, hogy a NATO nem akarja felvenni mert egész... De, de, de amit
9: ott meg lehet beszélni a színfalak mögött, azt meg lehet beszélni telefonon is, és azt nap nap meg is beszél
10: Zerenszkijön. Így van, Zerenszkijnek hatalmas kommunikációs forgalma van naponta. Én abban halálosan biztos vagyok, hogy ő pontosan tudta, hogy őt itt most nem fogják felvenni, meghívni maximum, maximum újabb támogatásokat és garanciákat érhet el. Na most nagy valószínű, mivel azért Zelenszkij otthon van a színház világában, el tudom képzelni, hogy direkt ezt a dramaturgért dolgozta ki, oda megyek, elmondják nekem, hogy hát még nem veszünk fel, megbántódok, megsértődök, gyorsan megvigasztalnak némi további garanciákkal és fegyvertámogatásokkal. Egy kicsivel többet kapok, mint eredetére kaptam volna.
6: Így van, és nem lehet őt egy mellékszereplőnek tekinteni így, hiszen ő van a középpontban, minden Igen. körülötte forog. Jó, nem veszünk fel a NATO-ba, de ezt természetesen ő is tudta, és nyilvánvalóan még bizonyos személyes gyakorlással vagy ügyeskedéssel akár többet is lehet elérni, mint a otthon várja, hogy na, hogy döntenek rólam, fölöttem szerintem. meg Minden.
9: más üzenete van annak, hogyha ott a Kijevből rögzíti, hogy neki csalódás ez az egész, mint hogy oda megy a, a közös fotózkodásokra, és ott bánatos alccal közli a világgal, hogy hát ő azért többre számított. Más a súlya szerintem a meg Az ukrán
10: belpolitikai jelentősége, szóval a megjelenés ukrán belpolitikai jelentősége, amivel azt a saját otthoni választóinak, népének, azért nem sokára Ukrajnában is lesznek választások, bár nem tudom, hogy a háború miatt megtartják-e, hogy nem engedtem, hogy hogy döntsenek rólunk nélkülünk.
6: Igen, ez lehetett a fő meggondolás. És és azok a fotók is elkészültek,
9: hogy Zerenszkivel senki nem fog kezdet, magányosan áll, ott ott a a, a nagy közösképpen csoportokban beszélgetnek a NATO vezetők egymással, és mint Orbánról készültek hasonló képek az uniós csúcson, ezt is lehetett de, kommunikálni, hogy Zelenszki magára maradt. De se, mindig maradt, lehet kommunikációs
6: minden, minden a találkozón a... lehet ilyen képeket készíteni. Ez a fotós demonstratívan senki nem hagyta magára. Sőt, mindenki igyekezett a lehető legbarátságosabban és szívélyesebben viselkedni. Ráadásul
1: tényleg, ami miatt összejöttek, tehát hogy finn-svéd NATO csatlakozás és hogy ez hogyan történik, meg ukrajna esetlegessége ez ügyben. Hát erről Zelenszky tehet. Tehát a Zelenszky miatt akar Finnország és védország, vagyis a ügy miatt akar Fénország. Oroszország miatt. <gül> Indien, az az ügy nem az miatt, az a háború miatt, a miatt. világos. De
9: azért az Oroszország.
1: A Zelenszky erben nem egy katalizátor csupán.
10: Hát, hogy mondjam, ez olyan, mintha a kocsmában uh, felpuf, felpufozzák a nálam gyengébbet, és odasúzok annak, aki felpofoszta, akkor mégsem mondhatom utána, hogy te miatt a ki a verekedés. Illetve ki tudja. Jelen <gül> pillanatban
1: az oroszok Ukrajnára mutogatnak minden szempontból, uh-huh. hogy ő a miattuk kellett muszágot bevonulni, mert annyira a náci, fasiszta jellegű volt a kormányzat, meg minden, hogy ezt nem lehetett bírni, vagy hagyni, és ennek vannak uh, szimpatizánsai, itt Magyarországon is, Olyan. ugye? A a lakosság egy része már kezd átfordulni az oroszok felé. Mm. Nem, azt hiszem, tegnap, vagy a előtti felmérés alapján az oroszok egyre szimpatikusabbak a magyar lakossági mm. részén.
6: Még, de még egy valami eszembe jutott erről, a Zelenszkij jelenlétről, ha nem megy el, annak ellenére, hogy meghívták, az egy nagyon súlyos üzenet. Az egy nagyon súlyos szembefordulás a nyugattalan nato Ezt nem engedheti meg Ukrajna sem, de a többiek sem. És a másik, ami lehet, hogy ugyanennyire fontos, de nehezebb azért ezt pontosan követni, de egy ilyen nagy nemzetközi találkozón minden gesztusnak is, nem csak a közös záróközleménynek, minden apró gesztusnak van jelentősége. Minden egyes találkozónak a, a testbeszéde, az elejtett szavak, amiket, amiket nem jözi, rögzítenek jegyzőkönyvben. Hogy az egyik, ez így viselkedett velem, a másik úgy, ez ennyi ideig beszélgetett velem, kezet fogott, majd elfordult, vagy meghallgatott, és különösen felfigyelt arra, hogy egy háborúban álló országnak a vezetője, aki és me- akinek az országok körül forognak a dolgok, nem engedheti meg magának, hogy ebből kimaradjon. Neki ebből egy csomó információja bejön, és nem elég csak én az záró közlemény. a ezt, az ezt, ezt, közlemény.
9: ezt is azért kicsit másképp látom, részben kommunikációs részben, pedig politikai hatalmi szempontból. De talán most fontosabb azért azt Elmondanunk a hallgatóknak, hogy milyen objektív okok akadályozzák Ukrajnát abban egyébként, hogy peréphessen a NATO-ba, a, ugye, hát, a egy, látó egy ne, háborúban, háborúban áll jelleg, álló országot és kizárók. Elvenne, kizárók. És Így most pillanat nem látjuk, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak. Tehát ez ez ugyanaz, hogy
1: miért nem haragolnak, nincs
10: harag a többieknek. Zelenski
6: ok nem, nem is mondta, hogy vegyetek föl azonnal, Zelenski azt mondta, hogy azt szeretné,
10: ha Ukrajnát fölvennék a háború, a háború után. után. Tehát egy ígéretet mentő oldal, egy határozott ígéretet, hogy ahogy vége van a háborúnak, azonnal felveszünk. Na igen, de mi van, hogyha a a... Egyébként ezt meg
9: is kapta Zerenczi, ezt az ígéretet. Hát, a, egy... a NATO elfogadott nyilatkozatot, zárónyilatkozatot, aminek az egyik pontra arról szól, hogy Ukrajnát föl fogják venni a NATO. Bizonyos,
10: bizonyos, a... Feltétlen. Persze, bizonyos feltétlen. bizonyos feltételek. Például legyen a háború. De ezek módosulhatnak ezek az
1: állónyilatkozatok egyébként.
10: Méghozzá a megfelelő előkészítési eljárás mellőzésével? Na most viszont, mi van, hogyha az orosz védelmi minisztérium, vagy az orosz külügy úgy gondolkodik, hogy hát ha NATO-t akkor veszik fel, érte, hogyha ha Ukrajnát akkor veszik fel a NATO-ba, amikor vége a háborúnak, akkor nem legyen vége soha. Mert akkor nem veszik fel. Tehát fogta, csuka, csukafogta róka tipikus eset. Ez egy jó ötlet. Mármint az oroszok számára.
1: <gül> Igen. <gül> Igen, eléggé sajátságos a helyzet. De... Ugorjunk szerintem vissza egy kicsit Magyarországra. Uh. A szerkesztőm azt mondta, hogy Baka Zoltán, te tudsz válaszolni ezekre a kérdésekre, és megfejted a számokat, nem most egy pár
9: szám jön. Túl nagy tesztek rám, de azért figyelem.
1: <gül> Meg a Gyuri az valószínű jobban tudja. Mondom. Az államháztartás központi arrendszere 2896 milliárd forintos hiánya zárt az idei első fél évben, közölte a Pénzügyminisztérium hétfőn. A 444 összefoglalója szerint a központi költségvetés 2908,3 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 90,4 milliárdos, milliárd forintos többletet a társadalombiztosítás biztosítás pénzügyi alapjai pedig 78,1 milliárd forintos hiányt produkáltak 6 hónap alatt. A Pénzügyminisztérium azt is közölte, Idén fél év alatt 969,2 milliárd forintot fordítottak a védelem részeként a távfölszolgáltatók és a lakossági villamosenergia és földgáz egyetemes szolgáltatás és készletezés kompenzációjára, stb. 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 A kérdés ebből az, hogy hogy állunk, hogy ez, ez csődközeli állapot, vagy virit, fantasztikusan pezseg a magyar gazdaság, vagy most nagyon nagy bajok vannak.
9: Ezek a szikártények arról árulkodnak, hogy egyik sem. <tos> nem vagyunk csődközeli állapotban, és arról meg végképp nincsen szó, hogy pezsegne a magyar gazdaság amit most ugye itt elmondtál, az tulajdonképpen arról szó, hogy az államnak mennyi pénze van, hogy ellássa feladatait. Hát, mennyi keresett
1: az elmúlt fél évben? Mennyi
2: be?
9: Hát az állam nem keres, de mondjuk mennyi, mennyi pénzt mennyi pénz tud fordítani a, az állami funkciók ellátására, mint az egészségügy, az oktatás, a, a, a közrend fenntartása, közigazgatás működtetése. A helyzet az, hogy ez a fél éves mérleg azt hiszem, hogy az első 6 hónap, de az első 5 hónap akkor elnézést, ugye ez az, az, az arról szól az adat, hogy a 80%-át már az éves hiánynak elérte a költségvetés. Ez látszólag egy borzasztó magas arány. Tehát, hogy időarányosan néznénk, akkor, akkor vakarhatnánk a fejünket, de a, a, az államháztartás éves gazdálkodása az nem ilyen lefutású, tehát nem egyenletes se jönnek be a bevételek, és a kiadások semmit. Ez a, a fővárosi,
1: fővárosi, pénzek, hiánya, illetve a harási a elényilatkozataiból
9: tudjuk. A, szerintem a második félében javulni fog az államháztartás helyzete, de attól nagyon messze lesz, hogy teljesen stabilnak gondolhassuk. Itt a kulcskérdés az... Azt
1: a hitelminősítők úgy látják, hogy nincs semmi
9: gond. A hitelminősítők úgy látják, hogy a, a nem túl bíztató helyzet Magyarországon az nem változott az elmúlt időszakban. Azért igen, be, hogy tartunk, a, a, a befektetésre javasolt kategória legaljában van Magyarország egy. egy de még befektetésre. A lépcsőfokra vagyunk attól, hogy, a, hogy leesünk a, a befektetésre nem javasolt kategóriába. Ezt a szintet sikerült most megtartanunk, de arról szó nincsen, hogy fel lettünk volna minősítve. És a... De ezek?
1: Ez egy jó teljesítmény a magyar gazdaságtól vagy ez egy átlagos, semmi különös, vagy egy rossz teljesítmény.
9: Hát nehéz, ugye nehéz ezt mérni válságos időkben, hogy mi a jó, meg mi a rossz teljesítmény. Azt egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a magyar gazdaság a hozzámérhető gazdaságokhoz viszonyítva rosszabbul teljesít. Tehát, hogyha a régiót nézzük Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Románia adott esetben, akkor azt látjuk, hogy minket sokkal jobban megcsapott ez a gazdasági válság. Legyen szó az infláció alakulásáról, rekordinfláció van nálunk. Legyen szó arról, hogy a Magyar Nemzeti Banknak hogyan kellett reagálnia erre a helyzetre. Például a forintárfolyamának megvédése érdekében rekord magas kamatot kellett bevezetnie. Ez mind annak a jele, hogy a magyar gazdaság az nem annyira ütésálló, mint mondjuk a Visegrádi négyekbe tartozó másik három, másik három államé. Még egy fontos tanulság egyébként van, hogy azok az országok, amelyek euróval gazdálkodnak, bevezették már az eurót, sokkal jobban bírták ezt a válságot. Uh-huh. És ehhez képest továbbra is az Orbán kormány elutasítja az euró bevezetését, ezt a, nem szűri le ezt a tapasztalatot a történtekből.
6: Hát ugye három alapvető gazdasági mutatót kell nézni, és az egyik nyilván az infláció, ami a legmagasabb, most már hónapok óta, talán fél éve az Európai Unióban, hogy még mindig 20% fölött van, hát ez egészen kirívó, az Európai Uniós átlag az az ennek körülbelül a harmada, az az Eurozóna átlaga az meg még még alacsonyabb, szóval A környező országokban is Románia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország itt is gyakorlatilag a fele vagy egy picivel több, mint a fele, mint itt. Ehhez képest Orbán az, aki kiosztja a pofonokat, a füleseket, leviszi a birkózó szőnyegre, teljes erővel, minden erőbedobással küzd ellene, úgy látszik sikertelenül. Azért, mert Természetesen ez az infláció nem csak abból táplálkozik, amiből a többi európai ország is, hanem olyan súlyos magyar gazdaságpolitikai hibákból, amiknek a következményei tovább is tartanak. Ez az egyik a másik, ez az elszaladt költségvetési hiány, ez nagyon sok, meg riasztó is ez a mondjuk fejenként legalább olyan, 270 ezer forintra minős ö, 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 tagsáló költségvetési hiány. tehát ennyivel... Ez a 2896 milliárd? Körülbelül 270 ezer forintot jelent, az elég sok, hogyha magadra gondolsz, de ezeket lehet végül is hitelekből fedezni, fogják is, nem fogunk emiatt csődbe menni, csak megszorítások kellenek hozzá, ahogy azt a kormány ugyan letagadja, de igyeksz, de különböző intézkedésekből kiderül, hogy ebből is visszavesztik. Hát a családtámogatási rendszerükön arra is A pénzt, amara se fogják visszafogják a kiadásokat. És a harmadik az, hogy három-negyed év óta recesszióban van az ország, vagyis gazdasági visszaesés van. Ez is rosszabb, mint az európai államok túlnyomó többségében. Ez nem azt jelenti, hogy csődbe megyünk, csak azt, hogy minden diadalitas jelentéshez képest nálunk ezzel a válsággal rosszabbul bírnak el, mint, mint a többi európai országban.
10: Hát én nem tudom, én ugye, hogy elnézem a központi intézkedéseket, terveket, támogatásokat, és természetesen a repressziókat is. Valahogy olyan érzésem van, hogy Magyarország egy tutaj a Dunán, aminek a parancsnoka nem a tutajt akarja kormányozni, hanem a folyót. Ez jó kép, csak végig kellene gondolni,
1: hogy, <gül> hogy miért jó, de jól hangzik. Ez a megbeszélgetes stúdium a Szeret Tamással, Baka Zoltánnal és Bolgár Györgyel, és akkor miután megfejtettük ezeket a számokat, vagy legalábbis némi magyarázatot adtunk a Számokra, akkor menjünk egy kicsit tovább a tanárokhoz. Megtámadták az Alkotmánybíróságon az oktatási népszavazást, ez nem annyira egyszerű, mint a, ha hangzik. Gósztanyi Gábor és Tótyik Tamás öt népszavazási kérdést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottságnak, amely egyiket sem hitelesítette, viszont a Kúria fölülbírálta a döntést, és két kérdést átengedett, ezek az alábbiak. Egyetértően azzal, hogy a tanuló a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi 110. törvény 6. mellékletében meghatározott testneveléssel együtt számított heti óraszáma három órával csökkenjen. Ez az első. A második egyetértően azzal, hogy a helyi tanterv a tanulai foglalkozások időkerete 30%-ának felhasználásáról rendelkezhessen. A Kúria döntés ellen alkotmányogi panasszal lehetett élni, és a PS információi szerint a július 12-i határidőig be is nyújtott alkotmányjogi panaszt valaki az alkotmánybírósztágoságnak 30 napja van elbírálni a panaszt. Na most általában úgyis valami véget vet az ilyen népszavazási kezdeményezéseknek. De a népszavazások Magyarországon csak nagyon kis kivételtől eltekintve nem szoktak érvényesek lenni, nem szoktak érvényesek mutatkozni, mert nem mennek el a választók népszavazásokra. Csak nagyon kevesen. Tehát bőven alatta van. És ez a két kérdésem mutatja meg azt, hogy mi a baj a pedagógusokkal, mi a baj ezzel az oktatási törvényel, a törvényel. Mi a véleményetek erről?
9: Szerintem máshol van ennek a jelentősége. Ott van, hogy a iskolai nyári szünet alatt is napirenden lehet ezáltal tartani az oktatás kérdését. Mert egyébként elsíkodna elfelejtő. De hogyan lehet ez Hát így, a, 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 a népszavazás előkészítése a kellő számú aláírás begyűjtése, ez, ez tematizálni tudja a következő időszakot is. Mert ugye ez egy határidős feladat, azt hiszem 120 van találná, hogy, hogy a kellő számú aláírást összegyűjtsék. Félő lett volna... 200 érvényes aláírás Tehát, hogyha ez nincs, akkor szerintem augusztus végéig néhány lelkes és elkeseredett tanáron kívül más már nem érdekelt volna ez a, ez a dolog. Ezáltal viszont ezáltal viszont szerintem napirenden lehet tartani ezt a témát.
1: Én ezt nem nem, nem, Na. nem nagyon érzem
9: valósnak. És ami, ami az igazán érdekes, ez az az, a szeptember-október, mikor kiderül, hogy ténylegesen hány tanár hagyja ott a pályáját. A Igen, de ha nem
1: mennek el megint népszavazni, ha esetleg összejön a 200 ezer aláírás, amit egyébként kétlek, de ha összejön a 200 000 aláírás, és meg fog bukni a népszavazás, mert nagyon kevesen mennek el, akkor ezen megint egy súlyos fiaskó lesz a pedagógusok életében, és ez, ez nem hmm. nagyon viszi előre ezt az hát egész... Vagy mindegy. ez,
9: vagy a semmi, tehát e között lehet választani.
1: Lehet, hogy fel kéne készülni a szeptemberi, októberi...
9: Én e- szerintem az a kulcsfontossága, hogy ott hány pedagógus hagyja ott a, fogja ott hagyni a pályáját.
10: Érzek némi <coughs> taktikát ennek a két kérdésnek az engedélyezésében, ugyanis kiváló támadási felületet adnak. Az aláírás gyűjtés sodán. Nyilván minden energiájukat meg fogják mozgatni a pedagógusok, hogy gyűjjönnek össze az aláírások. Vagy igen, vagy nem. De igen, szóval ez... Én nem hiszem, ebben nem hiszek. De ha ezt megpróbálják mégis, akkor viszont remekül lehet támadni, hogy ilyen perifériális dolgokról akartok népszavazni. Tehát csodálatos sajtokambanyt lehet építeni ezek ellen. Mert nekünk bele lehet ragadni, hogy.
6: Mert még az se biztos, hogy eljutunk ideig, hiszen az alkotmánybíróság is ott van még. Ja még van az alkotmánybíróság,
10: az az keresedet is. Hát, de ugye... keresetet
9: Igen, de szerintem ugye a 120 nap, az nem tudom mikortól de az egy elég hosszú időszak. Mm. Na most, hogyha azt tapasztalják a szülők szeptember-októberben, de egyébként ez szerintem főleg a nagyvárosokban lesz majd jellemző, hogy olyan tanárhiány van, hogy egyszer nem tudja betölteni a, a, az oktatási rendszer a, a dolgát, akkor biztos, hogy szívesebben fogják aláírni ezeket a, no, a népszavazási éveket.
6: Minden valamit csinálni kell nyilvánvaló. Ez a szakszervezetek, meg az aktív pedagógusok részéről is elvárás, hogy a helyzet tragikus, lehet, hogy a magyar társadalom ezt még mindig nem értette meg, vagy ha megértette, akkor sem tartja annyira fontosnak, vagy nem akar benne részt venni, de nekünk mégiscsak ébren kell tartani, azt a fajta törekvést, hogy, hogy változtatni kell ezen a pedagógusok helyzetén, az oktatáson, a rendszeren, és ha nem beszélünk róla, ha nem csinálunk például egy népszavazást, akkor mi lesz? Akkor megint de... folytatjuk a tárgyalásokat Vagy megint tüntetünk egyet? Kell, kell új módszer. Az a kérdésem, hogy erre a két kérdésre. De egyelőre kettőt hagytak jó, ha jó, van de, még de, másik igen, négy. Azt
1: el, elutasították. Tehát ezt a kettőt, azt nem tudják, hogy véglegesen elutasították? Azt véglegesen elutasították, ezt a kettőt hagyta jóvá, de, hát amit az alakulmánybíróság megt... megtámadta. De most.
6: erről ők nem tehetnek, őknek hm? hat kérdésük van. Igen, de ezt a két kérdést felolvastam
1: Jó, az alakulmánybíróság. Igen, rendben. Erre, ez tehet. egy hívó két kérdés szerintem. Mi Erre bemegy bárki nem, szavazni.
10: Ez, ez a két legperifénikusabb kérdés volt. Igen, és teljesen érdemetlen és ezek bonyolult. Ut- ezek után mit
6: csináljon a szakszervezet? Bocsánat, hát akkor inkább hazamegyünk, meg élvezjük a nyarat. Én nem vagyok szakszervezet
1: vezető és politikus sem. Nekik kell kitalálni, mit kell csinálni. Kitaláltak Én kétizálhatom, és, és mondhatom, hogy ez nekem nem tetsz. A kormány, az meg az igazság hogy
9: Nehéz olyan kérdést megfogalmazni, hát ami átmegy a választási bizottságon, mert pontos, tényszerű, visszavezethető jogszabályi helyekre. Tehát általában azt a kérdést föltenni, hogy akar-e jobb oktatási rendszert, kedves választópolgár, ez nem menne át automatikusan nem menne de, de a lényegét a tekintve, ha erre irányulna a kérdésfeltevés, azt is úgy kell megfogalmazni, hogy a végén egy ilyen teljesen ilyen jogi, zavaros szöveg jön ki belőle, son, és ilyen a természete. A népszavazások. Akkor
1: lehet, hogy a népszavazásokkal fel kell hagyni, mert azoknak nincs nagyon értelmük.
9: De még egyszer hát mondom, ezen ez a, a rendelményt
1: Nem a kormány, nem, ad abszurdum nem csak a, ennek a kormánynak, hanem ha ez így megy Magyarországon, akkor ez a dolog ez nem hmm. működik.
10: Mondjuk úgy, hogy a népszavazásokat azért szabályozzák így, hogy ne érjenek semmit. Ezt elérték. Nem ez semmit.
6: Tulajdonképpen még azok a népszavazások sem voltak sikeresek, amelyeket a kormány, mindenféle aláírás gyűjtés nélkül terjesztett az emberek elé óriási propaganda kampányal a háttérben, és még ráadásul az országgyűlési
9: országgyűlési
6: országgyűlési választások nem, mert
9: mert a hamerok jó
1: kerestek ezeken a bulikon, nagyon sok pénzletet keresni a népszavadásokkal a nyomdai termékekkel, meg a reklámmal, meg egyebekkel, Tehát hogy ez nagyon jó üzlet.
9: Megbukott, megbukott gyerekek, de kerestetek egy párcáv milliárdot. Elnézünk a 90-97% igenes blokkátkampányra. Igen, igen. Szóval, igen.
6: ahogy itten kontrollálunk közben, nem hat kérdés volt, hanem öt, de azt mondják, volt, a, igen, igen. M- azt mondják hogy egyelőre kettőt hitelesített a kúria, tehát lehet, hogy még a másik három is bejön, vagy belőle egy, vagy kettő, nincs véglegesen elutasítva.
9: Egyébként, egyébként például az első kérdés, amit, ami átment a rendszeren, az vastagon érinti az oktatást. Tehát itt tulajdonképpen annak a lényege arról szól, hogy kevesebb legyen az óraszám. Persze, és az én... egyik alap követelése a de... az, hogy a túlterhelés. De nem nézségül... tud elmagyarázni
1: a választófülke előtt minden embernek az, hogy ez mi az értelme ennek a kérdésnek.
9: Hát előtte kell bemenni a stúdiókba, és elmagyarázni a nézőknek, Jó. hallgatóknak.
1: Ö... Miben lehet bízni ez a kérdés, mert hogy itt történt valami a Debreceni törvényszéken arról, ami ezt az ügyet érinti, ők engedélyezték a Debreceni akkumulátorjának, a a kínai Kátronnak a felépítését és az elindítását, és a fővárosi ítélőtábla a napokban kiadott másodfokú végzésével megsemmisítette azt a bizonyos döntést, amelyben a törvényszék megtagadta a kínai óriás cég, 3000 30 milliárdos Debreceny beruházásának leállítását és új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú bíróságot. Hogy ez mit is jelent? Megmagyarázod? Gyuri. Én magyarázom meg neked. Hát ez volt, volt egy témád is, volt a szemai Hát
6: annyit jelent, hogy valaki egy magánszemély indított pert, illetve nem egy, hanem öt, csak az egyiknek az ügyvédje mesélte ezt el, meg egy civil egyesület, és gyakorlatilag jogvédelmet kérnek. Egyelőre függesszék föl a beruházást, ezt kérik, a bíróság függesze föl, és egy alapos olyan szakhatósági vizsgálat következzen, amiben meg lehet bízni. Tehát ők azt mondják, hogy elvileg nem ellenzik a az akkumulátorgyár építését, csak szerintük a hatóságok nem végezték el a kötelező munkákat, tegyék ezt meg, és ha ez megvan, és nem söprik félre azzal, hogy ez egy stratégiailag, nemzetgazdaságilag fontos beruházás, jó napot kívánok, akkor, akkor rendben van, vagy ér, hogy majd meglátjuk, hogy rendben lesz de addig legalább ne folytassa.
1: Mert elkezdték félteni a debreceniek a, debreceniek a saját vízkincsüket, és azt gyanítják, hogy hogy mégsem úgy van minden, ahogy ezt számukra nyilvánvalóvá tették a kormánypártiak, illetve a debreceni önkormányzat, illetve a polgármester, és lehet, hogy mégis veszélyben van, és most egy új vizsgálatot kérnek, egy új felülvizsgálatot, a debreceni ivóvíz jövőjét illetően. És Tehát ugye nem csak Debrecenben áll a bál, hanem
9: Fóton, Gödön... Ott állt is! Igen, csak azt mondom, hogy... hogy az nagyon látványos, hogy az akkumulátoripar fejlesztése, fejlesztését övezi, kíséri egy, egyre erőteljesebb lakossági ellenállás, de én ennek megmondom őszintén, nem jósolok nagy sikert a napfégen, szerintem ezeket a gyárak folytat, folytatni fogják a, a termelésüket, illetve Debrecenben meg, meg fog épülni ez a,
10: a most pont az akkumulátor egy értettem az, hogy a folyót akarja kormányozni a vezetője, és nem a járművet, ugyanis az elektromos meghajtástra való átállás világtrend, ez tagadhatatlan. Viszont a jelenlegi állás szerint nagyon valószínű, hogy nem ilyen típusú akkumulátorokkal ö, fog lezajlani világbéletekben, hanem egy még ennél is fejlettebb technológiával. Tehát mi most elkezdjük gyártani a kifutó technológiát. Itt, itt nincs más megoldás, vissza kell kormányozni a világot a mi technológiánk felé a, a folyótajútajútajára. Hát a javán. kérdés,
9: hogy ezek a gyártok, gyártók és gyára képesek-e olyan technológiaváltásra. Igen ami lehetővé teszi a még korszerűbb termékek gyártását. Ez az egyik fontos kérdés. Nem, lesz de, a, de a mi esetünkben szerintem még érdekesebb, a, a, a vita magja az csak az, hogy Magyarország a természeti adottságait tekintve alkalmas-e arra, hogy ilyen gyárak megtelepedjenek nálunk. Energiaigény kiszolgálás, a energiaigénykiszolgálás a vízkincsét tekintve, és még sorolhatnám, tehát hogy mi erre alkalmasak vagyunk-e, és a, a, ha én jól értem, akkor a, a, az illetékesek, a szakértők válasz elég egyöntetően az, hogy nem nem tudjuk kiszolgálni hát ezeket figyel, az, az igényeket. Honnan kérdezzük? Igen, igen. biztos, hogy tudunk előhúzni három kormányzati jobb elda, jobb elda kormányzati szakértőt is, olyan, aki... de amit én eddig olvastam, szakhatósági vélemény, és mondjuk nem feküdt le alapból a, a kormánynak, hanem megpróbálta objektíven, azok általában e, megfogalmazták a kétségeiket. Ez adott esetben például a Debrecenben azzal is járt, hogy elbocsátották annak a hatóságnak igen. a vezetőjét, aki, aki megmerte fogalmazni a nem támogató véletét. És nem
1: engedték előadást tartani azt a szakembert professzort, aki a Debreceni Egyetemen erről szeretett volna előadást tartani. Igen. És ezt nem engedték meg neki a Debreceni Egyetemben.
6: Jó, valószínűleg ezzel az gyári beruházás hullámmal is az az alapvető probléma, hogy miközben ugye nincs is igazán energiánk vagy olcsó és szabad energiánk, főleg ugye importra szorulunk minden szempontból. és nincs munkaerőnk is. E, m- most már munkaerőnk sincsen, a víz láthatóan alapanyag egyre sincs. korlátozottabb, igen. Talán nem az alapanyag a legfontosabb. De az itt, sincs. De az sincs, de hát az mondjuk Csilléből hozzák főleg. Hogy, ez ugye, azt é- nagyon kevés helyen bánysz. Igen, úgyhogy ez, ez nem igazán, tehát nem arról van szó, hogy nálunk nincs, Németországban van, mert ott sincs. Szóval, hanem az az alapvető baj, hogy kitaláltak valamit, hogy na, akkor most mi akkor most mi olyan beruházásokat indítunk, amit, amit senki más, és sokkal nagyobb mértékben, és sokkal többet is ránk fognak bazírozni a nagy nyugati autógyárak, és hát úgy látszik, magukkal is elhitették részben például a német autógyárakkal is, meg a kínai és dél-koreai beruházásokkal is, vagy beruházókkal is, hogy mi vagyunk a legjobbak. És ehhez az elhitetéshez nem kis mértékben járult hozzá, hogy legalább 10%-ban a beruházások költségeit a magyar állam adja, válja, konkrétan sok százmilliárd milliárd forintot, és valószínűleg közvetve még egyéb kedvezményeket is ad nekik, amit kell talán akkor. Kevésbé Gyuri, nehéz azt mondani, lehet kinek éli meg? meg.
1: Tehát, hogyha Magyarország nem alkalmas akkumulátorgyárak, telepítésére, mert nincs energiák. Kevés munkaerőnk van, akikbe szükség van. Nincs nem. alapanyagunk. Akkor kinek éri meg, miért éri meg a kínaiak itt a sivatag elős közepén, számára sivatag ez kellős nem. közepén gyárat építeni.
6: Neki mindegy. ez De nem csak azért, hanem meg tudja venni itt is az, az energiát. Azt, hogy ma magyarok hogy állítják elő, vagy honnan importálják, mindegy. Ezen az áron, amint Magyarországon veszi az energiát, ezen kell az a hasznunk, megvennie. hogy az
1: Unióban vagyunk, azért találnak meg Igen, persze.
6: Mert az Unióban lakunk? Persze, igen, de
9: sokkal, sokkal
1: olcsóban a,
6: a magyar is, meg az importált is. Ha idehoznak be egy Fülöp-szigeti munkást, olcsóbban fogják behozni, mint mintha Németországba kellene vinni. Szóval ez is olcsóbb, és a magyar kormánynak meg azért éri meg, mert valamiféle ilyen GDP növekedési fetisizmusuk van, aminek van gazdasági de, de alapja, hogy
9: a hogy ennél, ennél kézzelfoghatóba megfejtés szerintem ugye, és erről Nagy Márton miniszter már sokat beszélt az elmúlt időben, fölkészítve a lakosságot arra, hogy az uniós pénzek talán se fognak beérkezni, hogy ebben az esetben sem kell aggódnunk, mert az ország finanszírozását a külföldi műk, működőtőke beáramlása lehet akkor majd biztosítani, Na hát erre például jók ezek a kínai gyárak és gyártók, akik a magyar piacra lépéssel befektetnek, pénzhoznak pénzhoznak be. És akkor itt jön a kérdés, hogy ez egy az egyben megfeleltethető-e az uniós pénzek nyújtott a lehetőségeknek? És a válasz az, hogy nem. Tehát, hogy messze nem ugyanaz a két kategória. Az uniós pénz az egy nagyon olcsó forrás, aminek a felhasználásában van némi kötöttség, de mégis van mozgásterakor. A működött őke, az bejön, azt a gyártó fő, itt fölhasználja, elkölti, eh, ahogy itt már elhangzott, cserébe kap is valamit. Tehát az állam azért fizet is azért a gyártónak, hogy, hogy ide jön. Tehát ennek az egyenlege korán sem annyira jó, mint az uniós pénzeké lenne, de ez egy felkészülés de, erre a helyzetre. De azt
1: is hallani, hogy mivel olyan támogatást ad a magyar kormány ezeknek a gyáraknak, ami irreális, amit nem szabadna adni, mondják ellenzéki politikusok is ellenzéki szakértők. Másrészt, meg eh, eh, csak bizonyos eh, rendkívül kis összeget fizetnek eh, a termelés után ezek a gyárak. Akkor, eh, akkor miért éri meg? Tehát, hogy ez eh, hosszú távra gondol, Orbán Viktor, vagy valami egyéb jutatást kap ő, hogy Biztos, hogy megérjenek.
9: hogy az elektromosság az autóiparban az a következő 20-30 évben az egy, az egy alap alap lesz. Tehát, hogy erre érdemes hogy
6: ipart
9: eletíteni, és ebből nem szabad kimaradni. Másrészt meg valószínűleg nem tolonganak az egyéb befektetők. Tehát más ágazatokban nem látni, hogy itt egymásnak adnák, adnák a kirincset.
1: Egyébként máshová is szeretnének menni, csak nem engedik be őket? Tehát is, Szlovákiára, Lengyelországra, Szerbiára, Horváthországnak.
6: más máshova a is. Csak nem ilyen mérték.
9: passával futottunk versenyt, én úgy tudom, a Debreceni gyár esetében. És tehát, tehát, a Most ezt, ezt mi nyertük, meg így van. E, hát mi kínáljuk a legjobb e, lehetőséget ezeknek a befektetőknek.
10: Parancsolja. Nem, nem csak annyit nem akartam volna megjegyezni, az a kérdést, hogy kinek éri meg. Egy ebben tudok mondani, akinek halál biztos, hogy megérni. Mészáros Lőrincs. Nem, a közvetítő <gül> Annak biztos megírja, aki, ezt, aki ezeket az üzleteket közleked. Egyébként garancsi cége fogja
9: építeni a debreceni gyárat.
6: Hát persze ebben benne van az egész Orbán közeli <gül> gazdasági elit, de ez önmagában nem is nagyon tudja más megépíteni, már minden az ő vég. Az a bal hát az keze az, összes... az Orbának, a garancsi? A kötél, barátja.
1: kötél barátja. barátja.
6: Orbánnak sok keze van már, maradjunk
5: ebből. <gül>
1: akkor ugorjunk az oktatásra, még van talán arra egy kis időnk. Most éppen az folyik az oktatásban, hogy az LTT és a budapesti Műszaki Egyetemet szeretnék alapítványi formává alakítani, tehát modellváltásra próbálják őket rávenni vagy rábírni. A legjobban tiltakozik ezek közül az ERA Akadémia.
6: Nem, Tehát hát, hogy hogy... egyelőre nem erről van szó, ott nem a tiltakozásnak, nem, nem az a tárgya, ők már korábban elutasították. Igen, de ők nem akarnak alapítvány... alapítványba nem menni. De most nem akarják azt a rektort, akit valószínűleg Azért ne karna,
1: nem akarnak alapítványi formában menni, szeretnék, hogyha a rektort ne kívülről dobnák a nyakukba.
6: De egyelőre nincsenek alapítványi formában, és mégis olyan rektort fognak a nyakukba ültetni, akik, akit ők nem akarnak.
9: Ott is pályázott, lesz, mint az operaház esetében. A hasonló sikerre, hogy a végén Én, azt mondja. Csákjánok volt. Ez a legjobb de, nem a
1: de ez teljesen jogszerű volt. Tehát a csákjános. Assújtott jogszerűbb.
9: Akkor dolhozó csinált, a. akkor a bóhoz, csináltak a pályázat elvirálóiból,
6: hogy Igen, illetve a pályázókból is sajnos. A pályázókból Ugyan, az, is az a döbbenet, is, hogy... hogy itt van, most már ugye neveket is tudunk, és két nevet tudtunk, de az egyik már visszalépek, Keller András, a koncertó Budapest karnagya. Elismert, kiváló zenész. A zenekarból is nagyon jót csinál, tehát az ember azt kell mondani, művészileg jót tud csak mondani róla. Azt nem tudom, hogy milyen zeneakadémiai rektor lenne belőle. Az a baj, hogy a zeneakadémián tanítók sem tudják, hogy milyen lenne belőle, ugyanis nincs hozzá meg a képesítése, nem ezt csinálta éveken vagy évtizedeken keresztül, nem felel meg a kiírási feltételeknek, és most úgy változtatják meg, hogy ja, hát akkor kapsz egy egyetemi tanári kinevezést a semmiből, hogy pályázhass a zeneakadémia rektori tisztségére. Ahogy Mocsai Lajos rektor lehetett, úgy Keller András is lehetett, és még az is lehet az abszurdum, hogy Keller András a zeneakadémia valaha volt legjobb rektora lesz. De azért az egy abszurdum, hogy csak azért, mert valakinek ő jutott eszébe, hogy hát adjuk már neki oda a zeneakadémiát, mindenkin keresztül gyalogolnak, most nem akarok ilyen harci hasonlatokat, hogy egy tankkal végigvonulnak, mert az azért sokkal súlyosabb itt a szomszédunkban, de lényegében minden ellenvéleményt eltaposnak, félelőknek, csak azért, hogy annak az egy embernek, akiről nem tudom, hogy ki azt sem gondoltam volna eddig róla, hogy a zenében ennyire járatos, hogy vagy, vagy vannak liblingjei, úgyhogy nem ismerem kimondani a nevét. Őszintén szólva már az is meglepett az illetőről, hogy a héten Facebook oldalán elbúcsúztatta Milán Kunderát. De ez nagyon szép tőle. Tudjátok, kiről beszélt. Mm-hmm. Nem mondom ki a nevét. Hallgatók is már kezdik sejteni. Azt kell mondanom, ez az egyetlen pozitívum, amit róla el tudok mondani, hogy Milán Kunderát szerette és becsülte. Ámen. Az is lehet, hogy Keller András szereti és becsüli, de ez mind nem ok arra, hogy minden szabályt felrugva ő legyen a rektor.
1: Igen, most akkor visszatérek. Nem a zeneakadémia modellátásáról <gül> akartam beszélni. Szóba. Én csak feldobtam egy De ott van egy tiltakozás,
6: 170 Tudom, tanár tiltakozás. Azért mondtam, mert
1: hogy az enakadémisták nem hagyják magukat, a zeneakadémiai tanárok nem hagyják magukat, vagy legalábbis megpróbálják nem hagyni magukat. De itt most a műszaki egyetemről és a eltéről kérdeztek volna benneteket, amelyek még kibírták mostanáik, hogy ne legyenek ilyen alapítványi egyetemek és most éppen rájuk próbálják kényszeríteni ezt a formát, amiről kiderült, hogy az Európai Unió hát nem nagyon örül neki, mert hogy úgy gondolják, hogy itt a Fidesznek ma nagyon maguk felé hajlik a kezük, a Fideszéknek, és csupán Fideszes embereket neveznek ki a kuratóriumokba, amiről hát van némi tapasztalatuk. Mi a véleményetek arról, hogy a BME, illetve az elte meg tudja tartani az önállóságát valamennyire. Ha egyáltalán önállóságnak lehet nevezni a magyanági helyzetüket.
9: Hát a példa azt mutatja, hogy nagyon nehéz megőrizni ezt az önállóságot, hogyha fokozódik a nyomás, akkor előbb-utóbb mindenkit bedarálnak. Ami szerintem egyébként a legfontosabb uh, fogmérője lenne ennek az egész alapítványos az az, hogy javul-e ezáltal az egyetemek uh, teljesítménye, vagy sem. Hát ez a, itt a kérdés. különböző rangsorok vannak, uh, ahol összevetik a világ legjobb egyetemeit én egyet néztem meg, most a Times-nak van egy, egy eléggé elfogadott referenciának számító rangsora. Ott az első, ezer, első ezerben kettő darab magyar egyetem van. Ez a Times a, Magazine? Igen. A, a, a
6: Times Higher
9: Education. A, a a Th- a Times Higher Education, igen. A Samuel van bent, de ők sincs sincsenek benne az első 200-ban, és még az Elte van ott, 600 valányadik helyjel. helyel. Az összes többi egyetemünk az
1: Ezer, föl, ezer, föl.
9: Ezer, után, Igen. ezer után következik, tehát ez nem azt mutatja, hogy ez, a, ez az új struktúra, ez, ez olyan nagy sikereket hozott volna
6: a, a magyar oktatásban. Nem, ja, mert ezt az egész struktúrát nevezük így, ezt a furcsa alapítványi rendszert azért hozták létre, mert megtudták néhány évvel ezelőtt, hogy az Európai Uniótól lehet egy csomó pénzt kapni a felsőoktatás fejlesztésére. Annak idején.
1: Még egy apróságot, amit zárójelben megjegyeznék, ebbe igazad van, de még volt egy másik dolog, tartottak, hogy a választásokon esetleg nem tudnak olyan sikert elérni, mint amilyet elértek. Mert pont a választások előtt fél évvel csinálták ezt.
6: Igen, és hogy milyen jó lesz, hogyha az egyetemek is addigra a lesznek. milyen lesznek, mire ezek esetleg igen. hatalomra kerülnek. Záró így van. Bezárójá, biztos ez is benne volt. De Palkovics annak idején még felelős miniszterként közölte, hogy itt 2500 milliárd forint fog bejönni, és azt felelősen is nagyszerűen kell felhasználni. Na de hát az, hogy mindenki beleszóljon a pályázatokba, hogy esetleg az Európai Unió is megnézze, hogy ki, mit, hogyan használ föl, hát az, az azért nem megy. Úgyhogy rejtsük el ezt ezekbe a gyakorlatilag magánosított egyetemi alapítványokba, ahol gyakorlatilag a, a fideszes politikai elit és az ő különböző partnerei kapnak helyet, és a, nyilvános a eredet, és, is tűnik és igen, nem kell nyilvános pályázatokon a pénz felhasználásáról dönteni, tehát ez a hatalmas pénz majd úgy jut el, hát legalább részben a felsőoktatásba, hogy azt mi fogjuk irányítani saját igényeink szerint. Hát ezt észrevette az Európai Unió, és bizonyos, formailag megfogható részekbe belekötött, és úgy látszik, hogy erre nem, nem tudott még a mai napig megfelelő választ adni. A kormány ehhez képest meglepő, hogy a műszaki egyetemet is még gyorsan így akarják magánosítani. Hát ha a többinél nem ment az Unió, nem nyeli lehet, akkor ne nyelje le esse.
1: Ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióban Szele Tamás külpolitikai újságíróval, Baka Zoltánnal a 24.hu újságírójával és Bolgár Györgyel. A mai műsor készítésében közleműködtek Lantos Dániel Horváth, Ádám Túri Lui, a szerkesztő Csernyácki Judit nevében is köszönöm figyelmüket és szép hétvégét kíván a műsorvezető Najman Gábor.
2: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.